0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Podcast, Ausgabe 324, welche wir am 20. April am Mittwochabend wie immer aufzeichnen. Ich gucke raus, es ist dunkel. Ähm, Bei uns ist schon ziemlich frühlingshaft. Es ist so frühlingshaft, dass mein Auto, was eigentlich so, was hat das für eine Farbe? Ja, so eine Art Grün, so so ein Grün-Metallisch. Das ist im Moment einfach primär gelb. Wie sieht es bei deinem
1: Auto (lacht) aus, lieber Malte an der Nordsee? Das geht tatsächlich noch. Aber wenn ich mir die Fenster angucke, da ist es genauso, wie du es beschrieben hast beim Auto. Also hier hat der Frühling auch so allmählich Einzug gehalten. Wunderbares Wetter, sonnig Mhm. dieser Tage. Bisschen kühl jetzt wieder geworden, aber ich will nicht meckern. Es ist wirklich spitzenmäßig.
0: Ja, es ist bei uns genau gleich. Also am Tag ist es wirklich so zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht ist es kalt. Wir haben ungefähr 0 Grad in der Nacht. Also es ist erstaunlich, wie, wie, wie es dann wieder abkühlt. Aber ähm, ja, und sonst ist eben alles am Blühen. Das finde ich grundsätzlich schön zum Anschauen. Aber meine Nase, die schnupft einfach ein bisschen rum, weil natürlich der ganze Heuschnupfen schon wieder da ist. Aber macht nichts. Also alles gut von dem her. Passt. Aber sag mal schnell noch kurz bei euch, ähm, wie warm ist es denn bei euch? Das nimmt mich jetzt doch noch Wunder. Habt ihr auch so um 16, 17 Grad? So richtig, dass man draußen schon Mittagessen kann oder so?
1: Ja, am Wochenende war es tatsächlich schon so warm. Jetzt ist es wieder ein bisschen abgekühlt. So heute hatten wir, ja, ich würde mal so sagen, 12 bis 14 Grad. Also naja, gut, okay, aber schön ist... durchaus, aber ja. du kannst schon eine leichte Jacke, kannst du noch vertragen. Na gut, es ist
0: Mitte, Ende April. Ja, wir wollen nicht meckern. Wir wollen nicht meckern, ja genau, das stimmt. Wir wollen nicht meckern. Das machen wir ja eigentlich... Ja, doch, ab und zu meckern wir auch im Apfelfunk. Ich gebe es zu. Wir, wir ja, meckern ein halbes
1: Jahr. Fick. Wir meckern immer ein halbes Jahr über, ja, über Kälte, den Sturm. Das stimmt, genau, über den Winter. Schnee, Schnee, der nicht kommt und ja, so genau. weiter. Ja, genau. Ja. Also ich meine,
0: übers Wetter, seien wir ehrlich, man könnte ja immer meckern. Irgendwas ja. ist ja immer eben, jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ah, aber dieses ganze Grünzeug, ich habe Heuschnupfen, meine Augen tränen und überhaupt. <lacht> aber ich muss sagen, ich nehme das gerne in Kauf. Dafür, dass es nicht mehr so kalt ist, da bin ich sehr Wohlbar. happy. Wohl warm. Genau. Du! Wir dürfen mal wieder Geburtstagsgrüße ausrichten.
1: Oh ja, oh ja, wir haben einen Wunsch bekommen und zwar von Ilka. Sie hat uns gebeten, ihren Freund Thomas ihm zu gratulieren zum Geburtstag. Genau.
0: Er ist 53 und interessiert sich für Technik, vor allem um Apple-Produkte. Und das freut uns natürlich sehr, dass er den Apfelfunk hört. Und von dem her gesehen, jetzt hier aus Bern, ähm, ich wünsche dir ganz, ganz herzlich alles Gute zum Geburtstag. Und ich hoffe natürlich, dass du deine Technikbegeisterung beibehältst und noch viel wichtiger, dass du ganz schön feierst.
1: Genau. Auch von mir natürlich. <lacht> Klar. <lacht> Kollektiver Gruß. Ja, ich möchte auch noch einen Gruß loswerden bei der Gelegenheit. Also kleine Grußecke heute am Anfang des Apfelfunks. Ich hatte tatsächlich eine ganz lustige Begegnung am Wochenende. Ich war am Ostermontag mit der Familie äh, War ich am Wasser und mhm. da ist zurzeit ein Riesenrad aufgestellt hier in der Stadt. Das steht bis Ende Oktober dort. Was ich wow, eine ganz witzige cool. Idee finde, weil du halt einen super Ausblick hast. So, du kannst da, also wir haben ja so eine Meeresbucht, den Jadebusen, du kannst bis auf die andere Seite gucken, du kannst auf den Hafen gucken. Ach, also to- cool. Ich liebe tolle- Riesenräder. Ja, siehst du, komm mal her, bis Ende Oktober. Ja, da habe
0: ich doch die Zeit. Genau. Zeit, genau. Läuft. Die gucken, Zeit läuft, die Zeit läuft. Die Zeit
1: läuft, genau. Ich könnte jetzt behaupten, ich habe es extra für dich aufstellen lassen. Nein, nein, aber <lacht> Es ist auch schön groß, weißt du, ich meine, es gibt ja, es gibt 33 ja Riesenräder Meter. und wie viel? 33 Meter.
0: Ja, das ist voll okay, genau. Weil es ja. gibt so Riesenräder, da, dann hörst du dann, oh Riesenrad, oh cool, ja gehst du hin und mm. dann ist das so, ja. <lacht> so ein Hamsterrad. <lacht> ja, so quasi, genau, da könnte der Frick auch einfach von Hand mal kurz hochsteigen. Aber ja, das ist schon richtig, weil ich habe gesehen, du ja. hast irgendwie in den sozialen Medien Bilder gepostet, das sah, das sah wirklich cool aus.
1: Ja, das waren alles Köder, die ich ausgelegt habe, ja, damit du dann herkommst. Mehr. Ja, das dachte ich mir. Ich habe es schon bisschen. Naja. Auf jeden Fall hatte ich eine lustige Begegnung, weil ich stieg aus dem Riesenrad wieder aus und äh, ging dann zum Ausgang raus und dann sprachen mich zwei nette Heerende an und meinten so von wegen, ob ich denn der Malte Kirchner vom Apfelfunk bin und da war ich dann völlig irritiert und äh, ja, sie seien Hörer und wollten mal guten Tag sagen und ich fand das total nett, ich komme aber immer wieder in so eine Situation, weil ich das nie erwarte in solchen Situationen, dass ich hinterher mal so denke, hm. Bisschen euphorischer hätte sie schon sein können. Also, falls die beiden jetzt den ja, Eindruck komm, bekommen haben. Wenn sie den
0: Apfelfunk hören, dann wissen sie, dass du nicht so euphorisch bist.
1: Also, das, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich bin immer so ein bisschen stutzig, weil das ja tatsächlich auch nicht ständig passiert, dass man drauf angesprochen wird. Nein, das passiert mega selten. Ein
0: paar Mal pro Jahr vielleicht. Ich bin dann immer überrascht, weil ich einfach so denke, hä, wie kommt genau. die drauf? Krass. Und, und ich, ich gebe zu, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie Fishing for Compliments oder irgendwie komisch, dass es mir auch nach sechs Jahren, mehr als sechs Jahren, Apfelfunk, kommt es mir immer noch komisch vor. Ich es jetzt ganz generell, das tönt das wirklich blöd, dass das Leute anhören und dass das Leute anhören und dann sogar auf mich zugehen, weil sie aus ja. welchem Grund auch immer mich erkennen und mir das dann erzählen. Das finde ich immer, das finde ich immer völlig verrückt.
1: Ja, ja, ja. also das, das, das geht mir absolut genauso. Das, und es kommt auch witzigerweise immer in Situationen, wo du am wenigsten damit rechnest.
0: Natürlich, klar, genau. Das ist, also, ja, das ist genau der Punkt, ja stimmt. Es
1: gibt ja so Szenarien, wo du so denkst, ja, da kann es schon mal sein, dass du darauf angesprochen wirst. Meinetwegen, du hast irgendeinen Termin, der mit Technik zu tun hat und genau, triffst Messe, auf andere reden, Leute. Sowas, genau. genau. Wenn, dann, wenn du dann jemanden triffst, der sagst, hey, ich kenne deinen Podcast, ja, dann denkt man, okay, klar, vielleicht kann das ja. mal sein, aber, aber in dem Falle fand ich es wirklich putzig mhm. und gerade auch ja ja, wie du schon sagst, dann auch da zu sagen, hey, komm, ich sag mal guten Tag. Also fand ich total nett, herzlichen Dank Ist an dieser cool. Stelle und auch noch mal herzliche Grüße. Und äh, ich habe mich wirklich gefreut, auch wenn ich vielleicht in dem Moment das nicht so gezeigt habe. (lacht) Großartig. Ja, man ist
0: tatsächlich immer ein bisschen überrumpelt. Also mich hat ja vor ein paar Monaten der Olivier getroffen. Der ist Lokführer bei uns. Der fährt mit diesen ganz schnellen, geilen Intercity-Zügen durch die Schweiz. Und der hat mich auch angesprochen. Ich habe auf den Zug gewartet. Also ich hatte ungefähr drei Minuten Zeit und er hatte, glaube ich, vier Minuten Zeit, weil er danach mit einem anderen Zug irgendwo hinfahren musste. Und der hat mich auch kurz angesprochen. Ich habe mich dann mega gefreut, weil wir hatten auch mal drum getwittert, aber ich habe nicht überhaupt nicht gecheckt, dass er das ist. Und seit da ähm, schreibt er mir immer mal wieder, wenn er zwischen Bern und Zürich fährt und ich hoffe, dass ich es mal klappe, dass ich dann mit ihm mitfahren kann. Also nicht hinten im Zug, sondern vorne im Zug. Aber, ähm, ja, das ist wirklich lustig, also das finde ich immer ganz großartig. Ihr dürft uns gerne ansprechen, wir sind vielleicht nicht halb so cool, was heißt vielleicht, lassen wir das vielleicht weg, wir sind nicht halb so cool, wie es vielleicht im Podcast ab und zu seltenerweise <lacht> rüberkommt, aber ja, damit müsst ihr halt dann leben, wenn ihr uns mal in echt
1: trefft. Wir sind vollkommen unsouverän, <lacht> weil wir unsere Teleprompter nicht dabei genau, haben. Genau, genau, genau. Ohne
0: Skript sind wir komplett aufgeschmissen, ich weiß gar nicht, was ich dann sage, ich stottere eigentlich, im normalen Leben stottere ich ja nur rum. <lacht> ja, okay, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, aber du, äh, apropos stottern, wir stottern natürlich nicht, weil wir haben nämlich Unterstützung. Apfelfunk 324 wird unterstützt vom iScanner. Das war jetzt ein bisschen ein bemühter Ich, ich,
1: ich frage nämlich auch gerade, was das für eine Überleitung wird. Wir Aha. stottern was ab oder was kommt jetzt? Nein, wir stottern eben nichts ab. Nee, aber wir freuen uns
0: natürlich ja. immer, wenn wir ähm, wenn wir unterstützt werden. Und in dieser Folge eben werden wir unterstützt vom iScanner. Das ist die Nummer 1 App in ihrem Bereich. 80 Millionen Menschen weltweit haben diese App genutzt. Ähm, Erklär mir mal, was die genau macht.
1: Ja, das ist eine App, wo du deine Smartphone-Kamera vom iPhone benutzen kannst. Erstmal als mobiler Scanner. Aber damit hört es dann halt nicht auf, sondern sie haben das Produkt über die ganze Zeit dann kontinuierlich erweitert, dass du halt einen vollwertigen PDF-Editor auch hast, um dann dieses Eingescannte zu bearbeiten und du hast letztendlich dann auch OCR-Funktionen, um den Text zu erkennen, du kannst dann damit unterschreiben, also E-Signatur und so weiter und so fort und ja, ist halt wirklich so ein vollwertiges, ja, Office-Tool möchte ich schon fast sagen.
0: Ja, definitiv. Also eigentlich könnte man sagen, so eine Art ähm, Digitalisierer in der Tasche oder Digitalisierer auf deinem iPhone, den du brauchen kannst. Du kannst halt damit natürlich Dokumente scannen, logisch. Du kannst PDFs draus machen, JPEG, sogar Textdateien. Dank OCR kannst du eben auch Dinge dann quasi lesbar und durchsuchbar machen. Wichtig ist, das wird alles äh, lokal gespeichert. Also da gibt es keine Cloud, sondern es wird alles quasi lokal auf dem Gerät gespeichert. Und ihr habt da halt verschiedenste Möglichkeiten, wie ihr Informationen unmittelbar digitalisieren könnt. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, in Deutschland werden sind das offensichtlich <lacht> vor allem ja Steuerformulare und überhaupt ähm, quasi Quittungen, die ihr da eins kennen müsst. Also, ja, das glaube ich schon ein wichtiger Punkt, gell? Also, Ich muss sagen, ich habe das selten. Ich bin ja so ein bisschen ein Chaot. Ähm, Dahingehend, wenn du mir einen Zettel in die Hand drückst, kannst du auf drei zählen und der Zettel ist weg und taucht auch nie mehr
1: auf. Von dem her wäre das für mich eigentlich die absolute perfekte App. Ja, also ich ich hätte gerne Disziplin, dann alles für die Steuer schon vorab einzuscannen. Das das wäre tatsächlich super am Ende des Jahres. Mache ich aber selten. Du schmeißt es auch in eine Box. Genau, ja, schön wäre es, wenn es eine Box wäre und okay. nicht nur irgendeiner dieser Papierhaufen hier und dann muss das alles auseinandergenommen werden. Nein, aber ich finde diese App tatsächlich super praktisch und nutze mhm. sie auch, um zum Beispiel jetzt wichtige Dokumente einfach einzuscannen. Du hast ja immer mal wieder irgendetwas, du willst was nachschlagen ja. und ähm, du, wo hast du diesen Brief gelassen? Wo hast du diese, dieses Dokument gelassen? Und dann suchst du dir einen Wolf und in welchen Aktenordnern und du brauchst aber jetzt gar nicht das Original, sondern du brauchst nur die ja. Information. Genau. Und da hast du eben die Möglichkeit, weil es auch durchsuchbar ist, dass du es eben dann in deiner Cloud, du hast es A immer bei dir, egal wo du bist und zum anderen eben, du kannst es dann wirklich in Sekundenstelle finden und das finde ich ist einfach so großartig, dass das, äh, ja, ist total hilfreich.
0: Ja, ganz genau, also wenn man will, kann man das natürlich dann auch freigeben und hochladen in in die wichtigsten Cloud-Dienste, Dropbox, Evernote oder Google Drive, das geht alles. Ich habe tatsächlich angefangen, vor ein paar Wochen, seit wir das erste Mal unterstützt wurden vom vom iScanner, habe ich angefangen diese Postbelege so zu digitalisieren. Weißt du, ich habe ja ganz viele Testgeräte und die schickt man ja dann irgendwann mal zurück. Und dann ist ja meistens so, du kriegst dann einen Beleg und du willst ihn ja auch behalten, falls mal kommt, hey, wo ist das Laptop oder wo ist irgendwie XY abgeblieben. Und früher habe ich auch so einfach die irgendwo hingetan und du kannst ganz sicher sein, wenn alle fünf Jahre jemand danach fragt, (lacht) habe ich es natürlich (lacht) nie mehr gefunden. Und jetzt kann ich das einfach immer alles und habe das jetzt alles dabei.
1: Super praktische Sache. Ja, und ähm, was muss man machen, um das mal auszuprobieren? Ja, man muss nur einen Link anklicken, den gibt es bei uns auf der Website in den Shownotes, also der lautet Bitly, der Apfelfunk-Eiscanner, aber halt mit Groß- und Kleinschreibung, Unterzei- Unterzeichen und so weiter, Unterstrich, also einfach in die Shownotes gucken, in eurer Podcast-App oder eben auf apfelfunk.com, dort draufklicken und dann habt ihr den Eiscanner und könnt ihn runterladen im App Store. Ja, ganz genau,
0: also herzlichen Dank an Eiscanner, dass sie diese Folge unterstützen, das freut uns natürlich sehr. Sag mal, warst du eigentlich viel unterwegs diese Woche?
1: Ich war diese Woche bis auf Freizeit überhaupt nicht unterwegs.
0: Ah, du warst auch im im Homeoffice am Arbeiten. Wie hat sich das so angefühlt? Das das war doch, glaube ich, deine erste so richtige Homeoffice-Woche, oder? Nachdem du bis jetzt ja so viel in Hamburg, äh, Quatsch, Hamburg, in Hannover unterwegs warst.
1: Ja, also letzte Woche hatte ich ja auch schon zwei Homeoffice-Tage, ah, okay. aber das war noch, das war so eine halb halb und diese mhm. Woche, ein bisschen außerplanmäßig, ist halt eine komplette Homeoffice-Woche und ja, das fühlt sich einerseits vertraut an, aber eben ja schon, es ist ja eben was anderes, als es eben früher war, wenn ich Homeoffice gemacht genau, habe. Genau,
0: genau, Dann frage ich, ist ja ein neuer Job, <lacht> also quasi das gleiche Homeoffice, ja. ein neues Notebook und ein neuer Job, oder?
1: Ein neues Notebook, ein neuer Job und und vor allem aber auch eine Arbeitsweise, die im Vergleich zu früher noch viel stärker eben auf Dezentralität auch ausgerichtet ist. Also, dass du tatsächlich ähm, so, sag mal, bei bei der Lokalzeitung gab es immer noch viele Kunstgriffe, so hybride Situationen, zum Beispiel Konferenzen, wo dann eben Mhm. Leute noch in einem Raum saßen und dann waren halt einige zugeschaltet. Das war nicht immer vorteilhaft, das war eben auch manchmal ein bisschen kompliziert und. da empfinde ich das jetzt als sehr angenehm, dass es jetzt viel digitaler eben ist und und Mhm. wirklich dann, ja auch, also du du hast remote nicht das Gefühl, dass du das fünfte Rad am Wagen bist, sondern du bist mittendrin Mhm. und das ist halt ein gutes Gefühl. Ja,
0: Ja, das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt bei uns auch so, da bei uns praktisch immer alle nicht im Büro sind, sind ja dann auch remote quasi alle gleichgestellt und nicht irgendwie die Hälfte ist im Büro und die andere Hälfte gurkt irgendwo rum. Dein MacBook Pro, bist du zufrieden damit? Du hast ja das 13 Zoll mit Touchbar aber mit M1 schon. (lacht)
1: Mit M1, ja, es ist super. Es ist wirklich der, der M1 gut. Der ist ja nun ein alter Bekannter, weil ich den auch in dem Mac mini habe, mhm. mit dem ich ja gerade aufnehme. Insofern hatte ich da nur gute Erwartungen und die wurden alle erfüllt. Und ich musste leider sagen, die Touchbar. <lacht> ich habe so viel gelästert über die Touchbar in dieser Sendung und habe Abgesänge <lacht> eingeleitet, Nachrufe, geradezu gesprochen. Und ich muss jetzt an dieser Stelle sagen, ich finde das so ziemlich gut.
0: <lacht> jetzt, wo du sie hast, jetzt wo sie nicht mehr gibt, also doch, es gibt ja noch bei dem Modell, das du noch hast. Ja. Ähm, ja, spannend. Wie ist eigentlich die Akkulaufzeit? Weil das, das nimmt mich wunder. Du weißt ja, ich habe ja den mhm. M1 ähm, Mac im, im MacBook Air und ich bin ja ein Mega Fan. Ich sag ja immer wieder, wie geil dieses Notebook ist und das hat ja eine gigantische Akkulaufzeit. Wie ist ja. das beim MacBook Pro, das ja durchaus ein bisschen mehr Power hat als mein MacBook Air?
1: Ja, ist aber in meinem Empfinden genauso. Nun muss man natürlich dazu ja. sagen, dass die Tätigkeiten, die ich damit verrichte, jetzt nicht so konsumtiv sind, was Akkulaufzeit angeht. Also ich render ja jetzt nicht irgendwelche Videos oder ja, ist ja eh nicht, oder wenn ich unterwegs bin, mache ich das kom- auch nicht. Kompiliere jetzt irgendwelche Xcode Apps mhm. oder so. Aber ja, wir wissen ja, Browser, Fenster sind ja auch ziemlich, äh, können ja auch ziemlich Energie mhm. konsumieren. Und Sollte ich habe, Und ich genau, ja, und ich habe ja mit, ich hab mitunter noch Firefox, Chrome und Safari gleichzeitig auf und Ach. unzählige Tabs und so weiter. Mhm. Ja. Ich mache da wirklich die Hardcore-Belastung für das arme Gerät. Und es läuft wirklich gut. Also ich hatte ich hatte nicht eine Situation auch jetzt zum Beispiel dann, wenn ich auf Reisen dann noch war und so. Dass ich jetzt so dachte, oh, uh, das ist jetzt ja. aber ganz schön, dass ist der, der Akku dahin, jetzt. ich muss jetzt ganz ja. schnell aufladen. Das ist schon wirklich so ein, ja, ja, Tagesläufer.
0: Sehr cool. So, wir sind schon bei Apple, aber wir haben natürlich noch ganz konkrete Themen für euch, oder?
1: Wir haben ganz konkrete Themen und eines, ja, Lightning trifft der Blitz und zwar der EU-Blitz ist unser erstes Thema. Kommt jetzt USB-C fürs iPhone
0: Nimm zwei, neun. Jawohl, richtig gehört. Neun neue Macs mit M1-Chip am Horizont. Wirklich? M2. Äh, M2, was sage ich denn? Ich rede die ganze Zeit vom M1-Chip bei deinem und unseren Notebooks. M2, ja natürlich, es geht um den M2-Chip.
1: Dann sprechen wir über gute Sicht. Es soll angeblich im iPhone 14 eine bessere Frontkamera geben. Dann
0: WhatsApp verfeinert den
1: Datenschutz. Man glaubt es kaum. Gut oder schlecht, das ist die große Frage. Es ist eine... Ja, Verbesserung bei der Betrugsprävention in Apple Pay eingeführt worden.
0: Klammheimlich. Die Wiederverwendungsbremse, das Wo-Ist-Netzwerk, kann zu
1: Problemen
0: führen für AirPod-Refurbisher.
1: Ja, und wir sprechen auch über eine Fahrradklingel, und zwar die. <lacht> Komm, <lacht> Tigek. Wir, wir haben, also mir fällt auf, in, in der letzten Folge hatten wir ja schon mit diesem Doppelport-Steckernetzteil äh, mhm. ja schon hohe Ingenieurskunst. Das setzt sich hier fort in dieser Folge. Wir sprechen über die Airbell. Genau, dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche
0: und wir haben wieder spannende Zuschriften unserer Hörerschaft, die wir natürlich mit euch teilen wollen, wo wir drüber sprechen wollen. Aber ich schlage vor, wir fangen gleich mal mit ja, dem Thema der Woche an. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Und zwar geht's um die EU. Es geht um den EU-Blitz, wie du ihn genannt hast. Es geht um Lightning, den Lightning-Anschluss von Apple. Und der, ja, den, den hat auch so ein bisschen der Blitz getroffen, oder? Der könnte irgendwie so ein bisschen verboten werden, oder?
1: Ja, das hat momentan stark den Anschein. Das hat nämlich da eine Beschlussfassung gegeben eines EU-Ausschusses, der Gestalt, dass man ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, dass man eben USB-C, weil das einfach der verbreitetste Stecker ist, der zeitgemäße, dass das eben zum Standard werden soll, dass eben alle möglichen Geräte, und dazu zählen nicht nur iPhones, da zählen eben auch Tablets, Laptops, Kopfhörer, Mobiltelefone, Digitalkameras, E-Reader und so weiter dazu. Selbst bei Smartwatches prüft man derzeit, ob man das machen kann. Da soll aber schon geguckt werden, dass es eben verhältnismäßig ist. Da soll USB-C zur Pflicht werden. Und wir wissen, ein Hersteller ist sehr standhaft, wenn es darum geht, sein eigenes Kabel beizubehalten. Nur einer, (lacht) wenn
0: wir ehrlich sind, genau. (lacht) Unser aller Lieblingshersteller, genau Apple natürlich, die ähm, haben sich da seit Jahren natürlich dagegen gewehrt. Immer mit dem Argument eigentlich, dass so eine gesetzliche Festschreibung letztendlich den Fortschritt hindere. Und ja, offensichtlich sind sie da nicht so richtig durchgekommen, oder?
1: Ja, augenscheinlich hat der Lobbyismus da an der Stelle nichts gebracht, denn ähm, wir haben ja immer wieder im Apfelfunk darüber gesprochen, dass ja diese Versuche, es gab ja schon, das ist ja eine lange Geschichte, dass die EU Mhm. darauf drängt, dass beim Ladestecker, beim Ladekabel sich da mal eine Vereinheitlichung abzeichnet. Prämisse ist ja, man will den Elektroschrott reduzieren, es soll verbraucherfreundlicher werden und ja, also bis auf so, macht mal bitte, und aber macht in Eigenverantwortung, ist da ja bislang wenig rübergekommen. Man hat das immer belächelt, und hat gesagt, ja, zahnloser Tiger, die EU, die macht sich da dicke, aber es passiert nichts. Mhm. Jetzt tatsächlich, zumindest wenn dieses Gesetz so umgesetzt wird, wie es jetzt sich da im Entwurf, der da vorgelegt wurde und der da beschlossen wurde, darstellt, ist das ja schon ein anderes Kaliber.
0: Ja, das ist definitiv so. Also ich meine, auch da das allerletzte Wort ist noch nicht komplett durch. Es gibt noch ein paar ähm, Hürden, die genommen werden müssen. Man geht aber davon aus, dass die problemlos sind. Also von dem her gesehen, man rechnet tatsächlich damit, dass das so kommen wird. Apple argumentiert ja auch, und das finde ich schon noch speziell auch, neben der Innovationsbremse, die sie immer wieder äh, ins Feld führen, die ja auch, muss man vielleicht Klammer auf noch machen, ja eine durchaus reale, Grundlage hat, weil der allererste Entwurf vor vielen, vielen, vielen Jahren, der sah ja damals Micro-USB vor. Und zum Glück kam das ja nicht, weil (lacht) wir haben dann USB-C bekommen. Also es gibt schon durchaus Argumente, die gesagt haben, ja guck mal, das wäre brutal schief gegangen damals, Anfang der irgendwie 2010er Jahre oder so. Ähm, Und dann aber sagt Apple auch, dass es wohl so, wie es jetzt ist, also diese, diese, diese Vorlage, die würde auch verhindern, dass man gar keine Ladestecker mehr machen kann. Was mich ja ehrlich gesagt mega freut. (lacht) Also da wäre ich ja auch absolut dafür, dass Apple diesen Quatsch mit wir machen alles wireless so einfach quasi gar nicht machen können, weil die EU das verbietet.
1: Ja, was 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 Apple sicherlich auch ärgert und was erstaunlich ist, dass Politik und Regulierungsbehörden so weit denken ist, dass man mhm. tatsächlich eben nicht nur das Steckerthema jetzt im Fokus hat, sondern dass man tatsächlich jetzt auch schon weiterdenkt, dass man nämlich sagt, auch bei den kabellosen Ladeoptionen, bei den drahtlosen muss es einen Standard geben. Also da will man auch avisieren, mhm. 2028, 2030, da soll es dann eben auch eine klare Vorgabe geben, so läuft das mit Drahtlos, dass Apple eben nicht dann so, ja, ja, bei jedem Gerät ein anderes MagSafe macht, was dann eben nicht, ja. nicht mal untereinander kompatibel ist, sondern dass herstellerübergreifend ein Standard da ist. Also Und das ist natürlich für Apple ein absoluter Dorn im Auge, weil wir ja eben sehen, dass sie jetzt ja schon dann je nach Gerät unterschiedliche Ideen haben, wie das funktionieren könnte. Und dann müssen ja. sie sich dann noch einigen oder müssen womöglich einen schlechten Standard befolgen. Ja,
0: das eben. Also ich meine, das
1: Ganze ist nicht problemfrei,
0: muss man ganz klar sagen. Klar, ich meine, es wäre praktisch. Ich müsste nur noch ein USB-C-Kabel mitnehmen. und Gut, ist egal, welches technische Equipment ich mir rumschleppe. Egal, ob die Kamera, die Sony-Kamera oder eben andere Dinge. Aber äh, es, also weißt du bei, beim Wireless finde ich ja, Wireless ist ja noch viel mehr Wildwuchs. Weil beim Kabel haben wir eigentlich usb c das sind alle außer Apple. Und wir haben Apple, die haben Lightning und auch USB-C, die haben so ein bisschen hin und her. Beim wireless charging ist es ja krass, wir haben zwar diesen G-Standard, aber im Prinzip hast du ja, inzwischen haben ja die alle viel schnellere Wireless-Charging-Möglichkeiten erfunden, Und da hat dann der Chinese von Oppo ein ganz anderes System als der Chinese von Xiaomi und Samsung verwendet nochmal was anderes. Also wenn du ein bisschen schneller Wireless chargen willst, ist es im Moment ein krasser Wildwuchs. Hm. Und da stellt sich auch die Frage, wie damit umgegangen würde.
1: Ja, ich glaube, dieses dieses Thema hat zwei Dimensionen und die kann man... Auch sehr schön jetzt hier erkennen, dass das eine ist, du hast ja gerade Micro-USB genannt als ja. den, den Zwischenstandard, den man definieren wollte, aufgrund des damaligen Kenntnisstandes. Und da war es ja so, dass Apple ja auch, was die Überzeugung anging, ja noch eine Offensive war. Sie haben diesen Lightning-Stecker damals dann entwickelt, den man egal wie rein machen konnte, also egal, wie rum man ihn hält und nicht nur wie bei Micro-USB in einer bestimmten Richtung. Es war auch ein ziemlich zeitgemäßer Stecker, was die Übertragungsrate anging und, und, und. Und da war es einfach so, dass da Apple mit Blick auf die Zukunft überzeugen konnte, dass das, was die EU, die, die Regulatorik vorhat, nicht gut ist, weil es einfach ähm, ja nicht nicht zu sehr oder nicht genug an die Zukunft denkt. Jetzt Mhm. stellt sich das insofern ja anders dar. Weil man kann ja sagen, dass das, das Steckerthema bei, bei Smartphones ist ja eigentlich erledigt. Das, das ist ja. ja. Der, es hat sich, das, das, es wird sich nicht mehr groß weiterentwickeln. Es ist eine vergangenheitsbezogene Diskussion und es hat sich ja klar gezeigt, dass USB-C eigentlich das noch bessere Kabel ist, als jetzt dann Lightning. Ja. Und dass vor dem Hintergrund ja eigentlich Apple auch da überfällig ist, das zu machen. Sie haben ihre Gründe, aber es ist eigentlich überfällig.
0: Nee, absolut. Diese, also, da bin ich ganz bei dir.
1: Die, die andere Dimension, da bin ich bei dir, ist genau diese Frage, diese Zukunftsfrage, wo eigentlich die EU gar keine Antwort drauf liefern kann. Das sind ja eben nicht die Entwickler. Die, die wissen ja, ja, ja nicht... Niemand. Nein, das kann keiner, aber erst recht kann das nicht die Politik machen, ja. ähm, dass sie sagen kann, das ist der Standard der Zukunft. Weil am Ende ist es halt eine Wette auf einen auf Standard, der nach heutigen Ermessen gut ist, der aber vielleicht mhm. durch Innovationen in zwei Jahren schon völlig wieder zu den Akten ja. gelegt werden kann.
0: Ja, und ich glaube eben, bei gerade beim Wireless-Thema ist noch extrem viel drin. Da passiert noch krass viel. Ich meine, beim USB-C muss man natürlich auch fairerweise sagen, ich ich hoffe, es geht nur um den Stecker und es geht nicht quasi um die Technologie an und für sich, weil eigentlich geht es ja immer noch um Ladestecker hier, wir wir sprechen ja von Laden, weil wenn du guckst, der USB-C-Standard, die ersten Smartphones, die das hatten und jetzt guckst du dir heute so, so ein Thunderbolt 4, ähm, also so ein Thunderbolt 4-Anschluss an. Klar, der sieht genau gleich aus. Du kannst dort was einstecken, alles gut. Aber im Prinzip, der hat ja krass viel mehr Leistung als das ursprünglich dieser Stecker, der genau gleich aussieht, ja konnte. Und wir haben ja auch das Problem, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die EU sich vor allem ums Laden kümmern will. Wir haben ja auch das Problem, dass du, je nachdem, was du für ein Kabel einsteckst, hast du dann eben Thunderbolt 4, du hast vielleicht Thunderbolt 3. Wenn du Pech hast, hast du nur USB-C in irgendeiner Variation. Also es ist ja schon, der Stecker ist cool, aber die die verschiedenen Protokolle und Technologien, die über diesen Stecker gejagt werden, die führen manchmal schon so ein bisschen zu Verwirrung und das wäre natürlich dort schwierig, da was festzuschreiben, weil wir da auch nicht wissen, was denn Thunderbolt 5, 6 und 7 in Zukunft bringt, oder?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man da einfach aber auch nur sagt, dass es das Steckerformat ist und dass es ja, so sozusagen der, der Mindeststandard ja. ist das Maß der Dinge, dass mhm. aber jeder Hersteller basierend auf diesem Steckerstandard dann natürlich noch ein Briket drauflegen kann. Es muss ja. nur die Rückwärtskompatibilität gewährleistet sein. Also ein, genau. iPhone, ein iPhone muss eben, wenn auch sehr langsam in Zukunft vielleicht, aber muss auch mit Standard USB-C noch ladbar sein, während ja. es dann meinetwegen mit Thunderbolt 4 oder 567 mhm. dann halt irrsinnig schnell dann ja. ladbar ist. Das, das schließt genau. sich mein meines Erachtens nicht aus.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Also Das das kennt man ja von USB-C. Es gibt ja diverse Standards, auch gerade beim Schnellladen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und je nachdem, was du halt nutzt, ist es langsamer oder nicht. Aber laden tun alle. Also da muss ich sagen, finde ich okay. Bei Wireless habe ich so ein paar Fragezeichen, wo ich tatsächlich so ein bisschen... Solche Sachen schockiert, naja, es geht vielleicht ein bisschen zu weit, mich, ich schockiere bei der Politik langsam nichts mehr, aber ähm, wo ich mich schon so ein bisschen frage, ist bei den Wire, bei den Wearables, also so, so bei einer Apple Watch, hm. eher eine, hallo, wie, wie zu Geier <lacht> soll da, also ja, man, doch, man könnte es machen irgendwie, aber das macht überhaupt keinen Sinn, dass du dort quasi auch noch USB-C irgendwie reinwurstelst, oder?
1: Gewöhnlich schon mal dran, dass du künftig eine Apple Watch hast mit so, einem, mit so einer großen Buchse drin und so einer Gummilippe, mit die da drüber genau, legen kannst.
0: Genau, genau, <lacht> irgend so ein Scheiß, damit sie dann noch wasserdicht ist oder so. Ja. Genau. Also da finde ich schon, da merkt man, das ist, das ist fern der Realität, oder?
1: Ja, gut, man muss natürlich jetzt sehr halber sagen, dass sie ja tatsächlich noch schauen, was eben die Machbarkeit ja. angeht. Also, ja. das, das, das ist jetzt nicht einfach pauschal, so also wir machen das jetzt mal, sondern das ist äh, noch in der Prüfung. Ob denn, also die sogenannte Folgenabschätzung wird da jetzt dann Mhm. vorgenommen und die war bislang auch nicht ganz eindeutig. Das heißt, man man sieht zumindest, dass es vielleicht keine gute Idee sein könnte. Nun kann man nur hoffen, dass man das auch vielleicht dann tatsächlich so feststellt.
0: Glück machen wir keine Folgeabschätzung jeweils im Apfelfunk.
1: Um Gottes willen, ja. Wir haben
0: keine Ahnung, was das jeweils für Folgen hat, was wir hier tun. Und wir wollen es auch meistens gar nicht wissen. Wir merken es dann am Donnerstag. Wir
1: sorgen für Folgen, aber wir können das nicht abschätzen, was da. Wir können
0: überhaupt nicht abschätzen. Ja. Ja gut, aber also auf jeden Fall, das ist schon, das ist sehr spannend und ich bin wirklich extrem gespannt. Ich meine, auch das, wenn das jetzt verabschiedet wird und quasi in Kraft tritt, das soll ja dann schon relativ schnell in Kraft treten, im Unterschied zu diesen Wireless-Geschichten. Aber auch das, bis das dann wirklich kommt, oder anders gesagt, bis wir dann endlich ein iPhone mit USB-C sehen, geht ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen Zeit ins Land, oder?
1: Da da gehe ich fest von aus. Und ich glaube aber, dass solche Gesetze ja auch häufig eher eine präventive Wirkung haben. Im Sinne von, dass äh, vielleicht schon vor dem Gesetz ein Hersteller sagt, wir geben den Kampf verloren, das äh, gewinnen wir eh nicht. Und ähm, wir gehen jetzt dann auf den Standard, ohne dass das Gesetz überhaupt in Kraft tritt. Also das, das haben wir ja auch durchaus schon gesehen, dass es diese Vorgriffe dann gegeben hat. Da muss man mal ja. abwarten.
0: Stimmt, ja genau. Und
1: Witzig ist ja, dass
0: ich heute einen Bericht gelesen habe, äh, Gerüchte ums kommende oder das überkommende iPhone, also nicht mehr sicher, ob 14 oder 15, aber da ging es darum, dass Lightning schneller werden soll irgendwie zehnmal schnellere Lightning-Buchse. Da dachte ich auch so, ey Freunde, nein, mach das nicht. <lacht> Aber vielleicht ist ja die zehnmal schnellere Lightning-Buchse, die da irgendwo aus Asien rüberwandert, vielleicht ist das ja einfach nur ein USB-C-Anschluss. Wer ja, weiß, genau. Ja. Also wir werden, ich glaube, das dürfen wir schon sagen, das iPhone 14, all die Gerüchte, die da kommen dann noch, und wir haben auch schon drüber gesprochen, das wird noch ganz normal Lightning haben, da wird Apple weder komplett drauf verzichten, noch werden sie da schon irgendwas anderes einbauen, was die Zukunft bringt, das werden wir dann sehen. Ja. Gut, dann. Zukunft, <lacht> Zukunft, ja. Gutes das, Stichwort. Perfekt, <lacht> gutes Stichwort, Dankeschön. Ja, es geht um die Zukunft des M ähm, der Apple Silicon Prozessoren. Letztendlich geht es um die Zukunft des M2-Chips. Man munkelt ja schon lange, dass da irgendwas in der Mache ist. Ähm, also dazu braucht es keine Gerüchte. Logisch ist Apple an einem M2-Chip dran. Aber jetzt gibt es Gerüchte, dass da wohl pff, ja, praktisch jeder Mac irgendwie den dann kriegen können sollte, oder?
1: Ja, es sieht so aus. Es gibt da tatsächlich laut einem Bloomberg-Bericht gibt es dann Aufzeichnungen darüber, dass Dritt-Apps von Apple augenscheinlich momentan getestet werden. Mhm. Und warum auch immer gibt es darüber Statistiken. Und die haben halt zum Ergebnis, dass da mindestens neun verschiedene Mac-Modelle wohl gerade am Start sind. Also am Start im Sinne von, sie werden mit dem M2-Chip getestet. Mhm. Und das hat natürlich dann für einige Diskussionen gesorgt. Weil warum so viele? Was, Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also letztendlich geht es ums MacBook Air. Es geht aber auch schon um Pros, und um Mac Mini. Ähm, ja, also weißt du, eigentlich, wenn Apple das so machen sollte, dann gehen sie ja da einen ähnlichen Weg, den sie bei den iPhones und den iPads ja auch machen. Also es gibt ja jedes Jahr ein neues iPhone. Das kriegt dann einen neuen Prozessor. Und von dem Moment an hat dann das neue iPhone den neuen Prozessor. Und wenn ein M2 kommt wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich habe ja so gesagt, vielleicht kommt dann ein M2 ohne Pro, Max und Ultra, sondern einfach ein M2 und vielleicht kommt der dann in die ersten Geräte, die eben den M1 bekommen haben. Das wäre dann das MacBook Air und der Mac Mini und so. Und dann aber ist ja eigentlich relativ klar, ja, dann geht das weiter. Also irgendwann wird auch das MacBook Pro, das tolle mit M1 Max, das ich jetzt hier habe, wird ja wahrscheinlich dann auch irgendwann mal einen
1: M2 Max kriegen, der noch besser ist. Also das muss ja irgendwie weitergehen, oder? Das muss weitergehen. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist ja auch, bedeutet das überhaupt etwas konkret, dass man daraus jetzt Produkte ableiten ja. kann? Oder, oder ist es nicht so, dass Apple einfach auch Prototypen sich da zurechtbaut, die auf äh, verschiedene Hardware basieren? Also, dass sie dann mal den M2 den sie da haben, dann auch mal ein MacBook Air testen, gleichzeitig dann ein Mac Mini, dann ein iMac, ohne das jetzt konkret vorzuhaben, dass das jetzt der Mac ist, der rauskommt oder dass das eben jetzt dann auch sofort rauskommt. Aber einfach, um zu gucken, solche Fragen wie Thermik, äh, ist ist die Power wirklich abrufbar und so weiter. Also natürlich. Ich, ich empfehle immer, sich mal anzugucken. Es gibt ja überall mal so Bilder von den ersten Prototypen, die man sich Das war ja so fast wie Fischertechnik. So ein iPhone zum Beispiel. <lacht> Stimmt. Ja, so eine, das Blatt, so eine bloße Blattsammlung quasi mit Kabeln dazwischen. Ja, ja,
0: genau, genau. Nee, ich finde auch. Also, ich finde, wenn man, wenn man anhand von solchen Webseiten, Zugriffsstatistiken oder was auch immer, wie im Moment gerade. Also, natürlich wird bis in keine Ahnung, zwei oder drei Jahren jeder Mac einen M2-entsprechenden Prozessor bekommen haben als Update. Wir können ja auch bei Intel nachgucken. Apple hat jetzt auch nicht, wenn Intel einen neuen Chip rausgebracht hat, unmittelbar drei Wochen später kam dann der in jeden Mac, sondern Apple hat da eine Roadmap und die wissen auch, je nach Mac, je nach Preis des Macs und vor allem je nachdem, wann der Mac da äh, auf den Markt kam, da dauert es eine Zeit, muss es auch eine Zeit dauern. Stell dir mal vor, du, du kaufst dir im November einen schönen Mac und dann im Januar kommt schon der, der nächst bessere Prozessor, gleich teuer, aber viel besser. Das geht ja auch nicht. Also, dass sie die testen, logisch. Dass die aber dieses Jahr kommen, auf gar keinen Fall, oder?
1: Ja, schwer zu sagen. Da würde ich jetzt tatsächlich keine Wette drauf eingehen. Also alle,
0: ich meine jetzt alle. Alle, das, nein, die Erste nein. Erste sehen sicher, klar.
1: Da bin ich bei dir, da bin ich völlig ja. bei dir. Alle gar kein, auf gar keinen Fall. Also dass wir, Ich kann mir auch tatsächlich nur vorstellen, dass wir Erste sehen, aber ja. auch, wie gesagt, nur vorstellen. Das heißt nicht, ich bin da felsenfest von überzeugt. Mhm. Ich halte es aber zunehmend für plausibler, weil es ja schon so ist, ja. der, der Rauch nimmt ja allmählich zu. Man ja. sieht ja schon, der M2 läuft einem an so vielen Ecken zurzeit dann in den Meldungen über den, den Weg, dass ich mir tatsächlich schwer vorstellen kann, dass man den erst 23 irgendwie rausholt. Nee, Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Also Ich glaube, der,
0: der M2 als quasi Ablöse des M1 und dann entsprechend in den Geräten, wo der M1 jetzt drinsteckt steckt oder irgendwelche Zusätze, den denke ich schon, werden wir dieses Jahr sehen. Und das kann durchaus bedeuten, dass wir ein MacBook Air oder ein Mac Mini mit diesem entsprechenden M2-Chip sehen, der eben dann wahrscheinlich nochmal besser ist in jeder Gelegenheit. Aber Und dann wird es Apple so machen, wie sie es jetzt gemacht haben. Sie haben ja auch nicht einfach letztes Jahr all diese Chips vorgestellt und dann gleich so boff, sondern es ging ja Schritt für Schritt. Wir haben im November diese 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 MacBook Pros gesehen, die komplett neuen. Wir haben jetzt das Mac Studio gerade gesehen mit wieder einem neuen quasi High-End-Chip und genau gleich wird es weiter da- mhm. gehen und dadurch aber auch noch locker ins
1: 2023 gehen, bis dann quasi alle ja. diesen M2 haben, oder? Ja, womöglich sogar bis, bis ja, 24. Who knows? Das, ist, genau. das ist sozusagen der zwei jahres der ja. jetzt zum Abschluss kommt, dass der jetzt eigentlich von Neuem beginnt. So leicht mhm. überlappend, aber am Guter Ende Punkt, halt ja, auch stimmt. mit zwei Jahren. Weißt du, ich, ich, ich denke da auch viel drüber nach. Du hast gesagt, dass, und auch zu Recht, dass es natürlich ja für, die, für den Verkauf immer so eine Gratwanderung ist. Mhm. Weil du willst ja jetzt auch nicht den, den Erstkäufern dann so vors Schienenbein treten, dass du sagst, hey, du hast das Erstprodukt und das ist eigentlich schon wieder alt. Gleichzeitig hat Apple aber, glaube ich, auch einen gewissen Ehrgeiz. Sie wollen ja eigentlich auch mit ihrer Apple-Silicon-Reihe zeigen, dass sie all das können, was sie ja zum Beispiel an Intel kritisiert haben oder wo sie unzufrieden waren. Und dazu gehörte ja eben auch eine ziemlich undefinierbare Roadmap, was das Zeitliche angeht. Dass es zu Verspätungen kam, dass da Mhm. nachher eigentlich kein wirkliches Schema mehr drin war, dass die Verbesserungen dann auch mitunter homöopathisch waren. Absolut. das, dass sie jetzt einfach da auch vorlegen wollen und wollen zeigen, hey, pass auf, zwei Jahresplan und dann auch äh, durchaus signifikant. Aber eben immer in, unter der Abwägung, weißt du, diese Gratwanderung halt. Ne? Nicht den ja. Kunden da den Kunden verärgern, aber trotzdem eben gut aussehen dabei. Das glaube ich
0: auch, absolut, definitiv. Also das, 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 das quasi, die wollen und die werden zeigen, dass diese M1-Geschichte nicht einfach so ein, einmaliger, krasser, so wow, Wahnsinn war, sondern dass das letztendlich der Start war, dass es eben immer weitergeht. Wir werden irgendwann auch ein M3 sehen wahrscheinlich. Und vielleicht behalten sie ja diese Geschichte mit M1, M2 und dann noch Pro und dann noch Max und dann noch Ultra. Es kann gut sein, dass dass das ihr Namensschema bleiben wird, auch in Zukunft, nur halt mit anderen Nummern vorne dran. Trotzdem finde ich ja interessant, ich meine, wir wissen es nicht, es gibt keinerlei Gerüchte im Moment, aber die Frage ist ja schon dann, wie wird sich denn so ein M2 zum Beispiel zu einem M1 unterscheiden? Oder anders gesagt, ich persönlich rechne jetzt nicht damit, dass wir diese krasse Steigerung, die wir von Intel zum M1 sahen, jetzt nochmal vom M1 zum M2 sehen werden. Ich glaube schon, dass wir jetzt da langsam so in die Geschichte kommen, klar, schneller, klar, besser, vielleicht was auch immer. Aber ich meine... Das war ja krass, wie die M1, oder ist es ja immer noch, die Intels pulverisieren. Ich habe es ja schon oft gesagt. Mein MacBook Air, 900 Franken, kein Lüfter drin, ist ungefähr gleich schnell wie mein iMac Pro beim Rendern in Final Cut Pro. Das ist doch verrückt. Aber ähm, ich glaube, diese Sprünge werden wir wahrscheinlich nicht sehen, oder? Oder rechnest du, dass es da genau gleich krass weitergeht?
1: Ja, das ist ja die spannendste aller Fragen jetzt nach ja. dem M1. Wie sieht eigentlich die Roadmap aus? Also was was sind auch die die langfristigen Ziele, mal ungeachtet des M2? Aber wie möchte Apple eigentlich diese Prozessorlinie weiter zeichnen? Was, was sind die Schwerpunkte? Ist es überhaupt die Leistung oder ist jetzt ein Leistungsniveau erreicht, wo mhm. sie sagen, Klar, da stapeln wir drauf über die Strecke. Wir passen uns den aktuellen Gegebenheiten an. Aber ähm, wir, und damit meine ich auch wir Tester, wir sehen ja Mhm. letztendlich auch, dass ja eigentlich für alle möglichen Anwendungen das momentan gut ausreicht. Es ist ja Ja, zumindest aus Konsumentensicht ist ja jetzt gar kein Defizitgefühl mehr da. Und du kommst natürlich dann schnell in so ein Fahrwasser wie bei den A-Prozessoren, wo das aber erst jetzt gekommen ist beim A15 und A16, der da kommen wird, dass wenn dann gesagt wird, oh, der kann wieder 20% mehr, dass du denkst, hey, 20% mehr, aber naja, eigentlich habe ich immer nur 100%. Mhm. Ich, ich merke das gar nicht mehr. Ja. Ja. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie einen anderen Schwerpunkt setzen, dass zum Beispiel mhm. irgendwo so Features wie die Neural Engine oder irgendwie sowas in der Richtung, ja. dass da andere Schwerpunkte gebildet werden.
0: Das glaube ich auch. Ich meine, man sieht das ja auch schon so ein bisschen bei den M1, beim, beim Pro und beim Max zum Beispiel. Man hatte gesehen Die sind ja im Prinzip, bauen die drauf auf. Wir haben immer noch zum Beispiel eine 8- oder eine 10-Core-CPU, ganz normal, sage ich mal. Und dann ist ja so, neben den Grafikkernen, die da massiv ausgebaut wurden, haben wir ja zum Beispiel diese ganz spezifischen Render-Engines für spezifische Codecs für Videoleute. Und da hat irgendwie der Pro eine und der, der Max hat zwei und der Ultra hat natürlich logischerweise vier. Und das sind ja sehr spezialisierte Dinge, die aber eine spezialisierte Klientel extrem glücklich macht, weil es einfach nochmal deutlich mehr Power hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch in der Richtung was passiert, weißt du? Wir haben ja schon oft darüber diskutiert, warum gibt es eigentlich diese Neural Engine? Warum hat die, was hat die? 16 Cores? Das ist ja auch ein verrücktes Teil. Mhm. Wir wissen ja gar nicht, was die eigentlich macht im Moment. Es kann ja nicht sein, dass sie nur den Globus in, in Apple-Karten dreht. Das macht sie schön, aber weißt du, ja. was ich meine? Also, ja, ja. Ja,
1: ja. da
0: muss ja noch irgendwie, haben wir oft schon drüber diskutiert, da muss ja noch irgendwas sein, wo wir irgendwann mal denken: wow, krass, ah, das, weil, weil Apple ja immer so langfristig plant. Und ich könnte mir auch in dem Bereich Dinge vorstellen, dass halt immer mehr noch solche Spezialgeschichten
1: quasi in, in Hardware gegossen werden. Ja, es ist so das klassische Henne-Ei-Problem. Du hast jetzt eigentlich das Ei und weißt noch gar nicht, wer die Henne ist oder umgekehrt. Mhm. Und Mhm. äh, ich glaube einfach, dass das Apple- da auch dabei ist, dass sie sagen, wir machen erstmal so eine Art Hardware-Grundausstattung. Wir warten ja. erstmal jetzt ab, ich bis auch. der M1 sich einigermaßen verbreitet hat, meinetwegen der M2 auch ausgerollt ist mhm. und dann hast du ja auch zunehmend Nutzer, die gar keine Intel-Prozessoren mehr haben. Dann ist es sinnvoll, auch zum Beispiel Features auszurollen, die die Neural Engine voll nutzen. Denn wir haben das ja jetzt schon beobachtet, bei macOS Monterey, dass es ja eine ganze Reihe von Features gibt und das wurde gerade von den Intel-Nutzern sehr kritisch euch. Mhm. Wo gesagt wurde, das können aber nur die Apple Silicon Chips machen und da da, da bist du als Hersteller natürlich auch mal so ein bisschen in der Gefahr, dass wenn dein Intel Prozessor, wenn du den vor noch gar nicht so langer Zeit verkauft hast an deinen Kunden, dass der natürlich verärgert ist und sagt, wieso werde ich nicht mehr supportet, der ist doch gerade mal ein Jahr alt und dass sie dann erstmal warten, bevor sie dann mit der Wucht kommen, was die Software auch.
0: Ich glaube, das ist genau die Lösung, hast du absolut recht. Darum habe ich das ja gesagt, ein bisschen äh, leicht lächelnd, das mit dieser, mit dieser Welt, also mit dieser Kugel, also diese, diese, diese Google Earth-Geschichte, die Apple-Karten jetzt kann. Das ist ja genau so ein Feature, das kann mein iMac Pro zum Beispiel nicht. Es fehlt mir nicht, aber das kann nur, können nur Apple Silicon Max. Und ich glaube auch, du hast, du hast genau den Punkt getroffen, wenn dann genug davon sind, Apple weiß ja, wie viele Prozent quasi auf Sil- Apple Silicon sind und wie viele noch auf Intel von ihren Nutzern. Und dann kann man irgendwann anfangen, auf Software-Ebene Dinge zu bringen, die eben dann wirklich nur die können, ohne dass du die Hälfte oder zwei Drittel deiner, deiner Nutzerschaft komplett
1: verärgerst. Du siehst es ja auf dem iPhone iPad, da, da ist die mhm. Entwicklung ja ähnlich gegangen. Dort ist die Neural Engine ja schon länger da und wurde aber ja. auch erstmal eingeführt und ja, man hat halt, es klang halt immer toll in Präsentationen, es ist intelligent und so weiter und alle dachten, wow, es ist <lacht> genau. intelligent. Aber mhm. keiner wusste eigentlich, wofür es intelligent ist und Siri war zum Beispiel auch nicht wesentlich intelligenter. Ja. Aber allmählich schimmert es ja schon durch, weil du siehst mhm. es zum Beispiel jetzt gerade aktuelles Beispiel bei der Fotos App ist mir das letztens aufgefallen in Hannover. Ich habe da so ein Foto gemacht von diesem Fernsehturm, der da recht mhm. markant ist in Hannover, der Telemax. Aber ich wusste tatsächlich in dem Moment nicht mehr, dass der Telemax heißt, also Asche auf mein ja. Haupt. Und ähm, <lacht> ich, ich habe da halt ein Foto gemacht und es wurde angezeigt in der Fotos-App so ein I, dieses markante mhm. I im Kreis, mhm. aber das sah dann irgendwie verändert aus, so ein bisschen Sternschnuppenmäßig. Und ich dachte na, ja. was ist das denn für ein neues Icon? Und habe da mal draufgeklickt. Und da war es dann so, dass dann offenbar per Machine Learning dann eben dann identifiziert wurde, was das denn für ein Turm ist. Und dann wurde gesagt, hey, das Ach, ist der cool. Telemax, das Wahrzeichen von Hannover. Und da habe ich gedacht, das geil. Geil. guck mal. Das, aber das ist so eine Praxisanwendung und du hast es ja in der Fotos-App ja auch zunehmend, dass du auch zum Beispiel Tiere, Löwen, Pflanzen ja. und so ein Zeug. Auch genauso, ich hatte einen Baum fotografiert in Hannover und da hat er gesagt, das ist eine Eiche. Ich dachte, hey, das. Was? Krass. <lacht> also fand ich schon sehr das ist mir bemerkenswert. Mir ist gar nicht
0: aufgefallen. Ja, aber es ist ein ganz spannender Punkt. Genau. Also das sind genau solche Features und ich glaube eben auch, dass wir. Bei Apple Silicon, und das muss ja nicht nur die New Engine sein, aber die, die, die sticht da halt so ein bisschen hervor, dass wir genau solche Dinge in Zukunft noch vermehrt sehen werden und dann auch vermehrt. Und ich meine, wir wissen ja, Apple, das machen sie ja oft, dass sie wirklich Hardware bringen und die quasi ähm, eigentlich nicht groß vorstellen. Du erinnerst dich an den U1-Chip damals. Was macht der genau? Keine Ahnung. Der ist einfach dabei. (lacht) Der war da so irgendwo in in dieser großen Präsentation, immer in diesen Zusammenfassungs-Slides, die sie am Schluss noch eine Viertelsekunde zeigen, da war der irgendwie drin und Punkt. Und dann ist ja, zwei Jahre hat es gedauert. Und dann plötzlich kamen dann die, die, die AirTags raus. Und dann hat man gemerkt, ah, praktisch, dafür kannst du die brauchen. Also das kann Apple gut. Hardware-Dinge vorzustellen, warten, bis sie die Verbreitung haben, dann mit ihrem Ökosystem irgendeine coole Lösung bringen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich bei solchen
1: Dingen ganz ähnlich laufen. Ja, das Gegenbeispiel, wir hatten es am Anfang der Sendung, ist ja zum Beispiel die Touchbar die man eingeführt ja. hat, die wirklich nur bei einer ganz kleinen Zahl von Geräten eben zur Verfügung steht. Und dadurch für die Entwickler auch nicht so sonderlich interessant war. Das und jetzt nicht. Die auch so im allgemeinen Benutzungs, äh, im allgemeinen Gebrauch eben nie wirklich so angekommen ist, obwohl ja. sie eben ja tatsächlich ihre praktische ihren Praktischen Nutzen hat, also ich sehe mhm. das zum Beispiel jetzt in der Teams App von Microsoft, dann mhm. so den, den Mute-Button zum Beispiel. Ja. Den, klar, du kannst ihn anklicken mit dem Trackpad und du also kannst die, die, die Tasten dort drauf, ja. genau. Aber du hast ein spezielles Icon, das ist sofort einleuchtend. Also die Touchbar war nicht funktionell ein, ein Reinfall, aber es war ein mhm. Reinfall, dass sie keine Verbreitung gefunden hat,
0: genau. Und dadurch konnte Apple sein Ökosystem, sein Ökosystem Gedanken nicht ausspielen. Und ähm, dadurch hat es dann nicht funktioniert. Aber da, da müssen wir uns ja bei, bei, bei den Apple Silicon keine Sorgen machen. Eben die Neural Engine, du hast angesprochen, die ist im iPhone, die steckt im iPad, die steckt in allen neuen Macs drin. Also da hast du die Verbreitung
1: natürlich über kurz oder lang. Ja, ja steckt ja jetzt selber in Display schon drin mit dem a
0: <lacht> Stimmt, verrückt, genau. Die steckt ja <lacht> sogar schon im Studio Display drin mit dem A13-Chip. Ja, genau, mal gucken dann ist der plötzlich cleverer, also cleverer als ich. Ja gut, das ist ja sowieso, aber ja, solche Dinge passieren dann eben. Verrückt. Hey, wollen wir zum
1: nächsten Thema kommen? Genau, wir sprechen über das nächste iPhone. Und da ist mal wieder etwas durchgesickert, beziehungsweise es gibt so ein, ja, so ein Leak, was denn daran besser sein könnte. Und das betrifft diesmal die Frontkamera. Die Frontkamera, ja. sie, sie soll deutlich verbessert werden. Meint der Minchi Quo genau.
0: Und das ist eigentlich so ein Thema das kann man jetzt hinnehmen und denken, ja, okay. Aber eigentlich ist das spannend, weil mich hat diese News, hat mich auf eine Idee gebracht. Ich habe mir dann mal so kurz geguckt, ich habe mal so meine Android-Smartphones, das sind ja eigentlich alle aktuellen im Moment bei mir hier immer, angeguckt und dann ist mir aufgefallen, sehr viele Android-Hersteller, OPPO zum Beispiel, aber auch Samsung, die tun bei ihren Präsentationen immer ganz gerne auch viel Wert legen auf diese Frontkamera, weil sie natürlich auch wissen, Gerade die Jüngeren. Ich alter sage vielleicht nicht unbedingt. Ich bin eigentlich froh, wenn ich mich nicht auch noch sehen muss. Aber ansonsten, ähm, das ist natürlich ein Riesenthema. Also quasi Frontkamera ist ja ist ja mega. Und natürlich, Apple hat die kontinuierlich weiterentwickelt. Wir können 4K aufnehmen, was nicht ganz jedes Handy kann vorne. Aber ich finde schon, da dürfte man durchaus auch mal so ein bisschen noch, ein, noch, noch, noch so eine Schippe nachlegen, oder?
1: Ja, also Du du skizzierst ja schon auch aus meiner Sicht vollkommen richtig die die positive Entwicklung, die die Frontkamera genommen hat. Es ist jetzt nicht so, dass sie wie zum Beispiel beim Mac jetzt dann die wiederentdeckt haben nach langer, langer Zeit und es war war völlig unzeitgemäß. Das ist ja mit Lichten so so beim iPhone. Aber es ist in der Tat richtig. Ich frage mich halt auch manchmal, ob diese diese Abstufung, die, die früher vollkommen naheliegend war, da hat man gesagt, die Rückseitenkamera muss natürlich immer die bessere sein ja. oder muss die beste sein, muss sich abheben, weil einfach das ist die Fotokamera und die Frontkamera, ja, wenn man mal so ein Selfie macht, aber da kommt es mhm. ja nicht so drauf an. Das hat sich natürlich ja drastisch geändert aus den unterschiedlichsten Gründen. Du hast die, die Generation Influencer genen- ja. genannt, die jetzt dann bei TikTok tanzt und das mit der Frontkamera macht oder irgendwelche Selfies dann richtig gut machen will. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, durch die Pandemie ist es ja eben auch so, dass ja gerade auch diese Videokonferenz in Geschichte Mhm. und da ist eben auch diese Frontkamera gefragt, ja eben dann auch deutlich an Relevanz gewonnen hat. Also es es gibt gibt keinen guten Grund mehr zu sagen, dass man die Frontkamera vernachlässigt und dementsprechend wäre es eigentlich, es wäre auch so, sag ich mal, vom zeitlichen Ablauf her relativ logisch, dass jetzt zwei Jahre, nachdem die Pandemie Besitz ergriffen hat von der Welt, dann eben diese, diese Änderungen in der Priorität jetzt auch langsam in der Hardware ankommen.
0: Ja, Ja, definitiv. Finde ich auch. Da da bin ich ganz bei dir. Also eben, ich will will die jetzige Frontkamera nicht schlecht reden. Die ist auch teilweise im Vergleich zur Konkurrenz durchaus gut. Aber das heißt nicht, dass sie noch besser werden könnte. Du hast gerade den Unterschied der Front- und der Backkamera oder der Hauptkamera angesprochen. Da sind wir natürlich noch ganz anderes Level, völlig klar. Hat natürlich auch mit der Größe zu tun. Dreht euch mal ein iPhone einfach um. Ihr seht sofort, okay, hinten ist die Kamera offensichtlich deutlich größer als vorne. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, da da tut Apple gut daran, weil ich glaube, ich sehe auch diese Verschiebung hin. Ich meine, ich merke das auch bei mir, ganz ehrlich. Ich meine, wir haben ja beide tolle Kameras, wo wo wir unsere YouTube-Videos damit filmen. Aber manchmal, gerade so kleine Takes, denkst du, ja, mit dem iPhone ist doch das super. Und da nimmst du natürlich die Frontkamera, weil du willst dich ja selber sehen. Ja. Und da denke ich manchmal auch, ja, aber so ein bisschen mehr Tiefenschärfe und überhaupt ein bisschen mehr, das würde jetzt würde dem Ding gut anstehen, wenn ich keine Lust habe, meine teure Sony-Kamera mit Klappbildschirm hervorzunehmen. Also, und wir sind ja Freaks, aber ich meine auch die, die meisten normalen Menschen brauchen, die, glaube ich, auch die Frontkamera viel mehr als früher. Also ich würde mich freuen, wenn Apple das tatsächlich macht.
1: Wir sollten vielleicht noch kurz nennen, was die Verbesserungen denn eigentlich im Detail sind bei der Frontkamera, mhm. laut dieser ming quo aussage Das eine ist, dass sie tatsächlich einen Autofokus bekommen soll. Mhm. Bislang hat sie einen, einen fixierten Fokus. Ja. Und das zweite ist, dass die, dass die ähm, Belichtung noch besser werden soll und zwar von f2,2 auf f1,9, was dann eben ja, was auch dann diesem Tiefenschärfe-Effekt ja, dann auch stärker das dann Ja, natürlich glaubt. super.
0: Zusammen mit dem Autofokus und, und F1.9 kannst du dann tatsächlich so cinematische, ich sag's jetzt ein bisschen übertrieben, Dinge kannst du dann durchaus damit machen. Also das, das wäre schon super. Ja. Wäre schön. Ich also ich, ich, ich nehme das. Auch wenn ich keine <lacht> Selfies mache.
1: Wer, wer sollte <lacht> was dagegen haben, ne?
0: Ja, ich glaube genau, da hat niemand was dagegen. Hoffen wir natürlich, dass das dann nicht irgendwie nur so eine Pro-Geschichte bleibt. Das wäre ärgerlich.
1: Ja, ja, das ist in der Tat, also das war auch so mein erster Gedanke, dass ich, dass ich mir das kaum vorstellen konnte, dass sie das dann auch dem Konsumermodell gleich angedeihen Dabei würden sie viel mehr nutzen,
0: weißt du? Die Pros ja. sind wahrscheinlich eher noch die, die sagen, ja komm, dann nehme ich halt doch meine tolle Sony-Kamera und filme in 4K ja. irgendwas cooles. Hingegen die, die normalen, bitte nicht falsch verstehen, ich meine das durch sehr positiv, die, die normalen Nutzer, die würden sich eben wahnsinnig drüber freuen, wenn sie da mehr Möglichkeiten hätten. Also ich hoffe schon, dass das in alle iPhone 14-Modelle kommt.
1: Also zumindest ist es bislang die Aussage, dass das so sein mhm. soll und ja, machen wir haben immer der Dinge.
0: Genau, wir haben mal der Dinge. Wir werden dann schauen, was wirklich rauskommt. So, ähm, wo man auch immer ganz genau hinschauen muss, ist natürlich äh, WhatsApp, vor allem wenn die hingehen und sagen, dass sie den Datenschutz verbessern, da müssen wir schon <lacht> mal ein richtiges Auge drauf werfen, oder?
1: Ja, vor allem ist es gemessen am Thema ein ziemlich ähm, hochtrabender Anspruch, den sie (lacht) da formulieren, denn es ist so Datenschutz, oh, das klingt ja ganz gewaltig. In Wirklichkeit geht es darum, dass WhatsApp in iOS dabei ist, eine Verbesserung dieses Zuletzt-Gesehen-Status halt dann einzuführen. Man kann das ja so pauschal einstellen, dass jemand, also dass andere sehen können, wann warst du zuletzt online? Und mhm. ähm, allerdings Gestalt, dass du es eben an- oder ausschaltest dann. Und jetzt soll es eben tatsächlich so sein, dass du diesen Status dann von speziellen Kontakten halt fernhalten kannst, aber musst du ihn nicht pauschal dann. Also es ja. ist halt differenzierter letzten Endes. Genau,
0: genau. Also man, man kann das jetzt einfach auch abschalten. Das haben ganz viele. Das ist auch so ein, ja, so eine kleine Security-Tipp, dass man das einfach mal abschaltet. Geht ja niemanden an, weil ich das letzte Mal auf WhatsApp rumgenüllt habe. Und jetzt kannst du halt eben wirklich sagen, jeder, nur meine Kontakte, gar niemand oder eben nur spezielle Kontakte, die das dann entsprechend sehen dürfen. Ich muss sagen, da gucke ich gar nicht drauf. Ist das was, was du jeweils checkst, so im Sinn von, oh, ja, ah, der war schon seit drei Stunden nicht mehr bei WhatsApp, ehrlich? Also ich finde... Da ich, ich nie
1: drauf. Diese, diese, diese Funktion, natürlich sind sie ja, was Datenschutz angeht, tatsächlich ja so, eine, so ein zweischneidiges Schwert, weil du ja, ähm, ja schon viele Einblicke bekommst in das, das Leben anderer Leute, was ihre Online-Angewohnheiten angeht oder ob sie etwas zur Kenntnis genommen haben. Aber ich finde das tatsächlich ganz praktisch. Angefangen von diesem diesem blauen Häkchen, dass du sehen kannst, dass jemand was gelesen hat. Bis ja, hin das habe ich
0: auch aktiv, ja.
1: Bis hin eben zu der Tatsache, wenn sich zum Beispiel jemand nicht meldet, dass ich dann nachgucke, hat der oder diejenige denn mal reingeguckt und mhm. antwortet nur mir nicht oder ist das letzten Endes dann so, ähm, dass der oder die einfach die ganze Zeit nicht dazu gekommen ist, das Handy in die Hand zu nehmen und dann, also es hat für mich schon irgendwie so einen qualitativen Unterschied manchmal, dass ich so gefühlt denke, okay, ähm, das, das ist nicht auf dich gemünzt, dass da jetzt mhm. keine okay. Antwort kommt.
0: Siehst du da, so, so, so genau mag ich immerhin gar nicht. Ich denke, ja, keine Ahnung. ich nehme alles persönlich. Antwort. Ja, genau, siehst du, da bin ich, da bin ich offensichtlich nicht so. Ja, okay, da interessiert sie halt nicht, who cares? Ja. Ich antworte auch nicht immer sofort. Nee, aber natürlich ist, es, es kann, das war ja auch die Idee, warum man diese Funktion implementiert hat, die hat, durchaus kann die nützlich sein, man muss sich eben auch bewusst sein und man sollte sich bewusst sein, dass man das auch entsprechend regulieren kann und wenn diese Regulierung ja ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen umfassender wird, ist das ja voll okay, weil es kann ja durchaus sein, dass der eine oder andere denkt, ja, ich würde es zwar gerne abschalten, aber ich finde es doch noch cool, wenn es ein paar wissen und dann lässt das halt an, jetzt und dann kann er das halt in Zukunft regeln.
1: Ja, ich finde halt, äh, Apple hat ja mit dieser Fokusgeschichte ja auch etwas Ähnliches mittlerweile bei iMessage am Start. Also ich kann ja zum Beispiel auch jetzt dann sagen, mhm. dass jemand sehen kann, wenn ich dann diesen diesen äh, Nicht-Stören-Modus aktiviert habe, ja. dass dann, dann sehe ich mal so einen kleinen Mond und von wegen deine, deine Mitteilung wird diskret äh, mitgeteilt also mich
0: jedes Mal, wenn ich das bei jemandem sehe, aber, du, du, du klickst ich denke, wahrscheinlich ich will nicht diskret, ich will nicht diskret eine Message schicken, ich will eine Message schicken, Punkt, bin Ach, ich aber, und allem drum und dran.
1: Du hast doch da, da du hast doch so einen kleinen Button, den du drücken kannst, von wegen Stelle trotzdem zu. Ja, so, ich so weiß, mache ich, mach ich auch
0: bei Slack. Ich bin da. Den gnadenlos. Holzhammer-Button, echt? Genau, immer. Da drücke ich grundsätzlich jedes Mal drauf, weil wenn ich, oh. wenn ich jemanden
1: an dann soll er es jetzt kriegen. Der Holzhammer-Button. Genau, ich bin eine Nervensäge. <lacht> Ich finde, das, das, ist, das ist schon auch, aber das ist auch lustig, weil es ist halt auch ein anderes Kaliber, ne? Wenn du ähm, nichts ahnt schickst und jemanden störst, dann ja. musst du dich nicht dafür entschuldigen, aber ich denke immer, das ist echt so eine so eine Prioritätenfrage, die dir gestellt wird, ja. nach dem Motto, willst du den oder die jetzt trotzdem behelligen? Und du, ja, hast, weißt du, du, du hast die Macht, sozusagen. Ja, buff, ob
0: Macht, ich, also ich, ganz ganz ehrlich, bevor ich wieder zuschiffen komme, ähm, ich mache das bei iMessage nie, tatsächlich, logisch, wenn ich das ja sehe. Und ich finde es sehr cool, dass man eben diese Möglichkeit hat, den Status quasi den anderen auch mitzuteilen. Bei Slack ist es so, Slack nutze ich ja ausschließlich im Geschäftsumfeld, bei, bei der Arbeit. Und da ist dann halt so, natürlich, viele tun dann haben halt Meetings. Und du weißt ja, wie es ist. Wir haben alle viel zu viele Meetings und die meisten dieser Meetings dauern viel zu lang und es ist ganz schrecklich. Und dann, wenn ich halt wirklich was dringend brauche, und gerade solche Dinge laufen ja über Slack, dann geht es mir nicht darum zu diskutieren, wo wir Mittag essen oder blablabla, sondern da will ich wirklich was jetzt. Und dann sehe ich halt, der hat Meeting oder ich sehe halt, der hat irgendwie diese Benachrichtigung. Da denke ich, hey, ist mir scheißegal, jetzt schickt mir halt schnell diese Mail. So wichtig kann das Meeting ja nicht sein, Punkt. Darum habe ich dort in Slack tatsächlich wenig Hemmungen, den Holzhammer mal rauszuholen. Bei iMessage sieht das ein bisschen anders aus, weil ich das vor allem so eher so im Privatumfeld brauche.
1: Ja, ich, mache das ich, das davon ich bin an. privat
0: viel netter als auf Arbeit.
1: Ja, merke ich schon. Ja. Ziemlicher ziemlicher Rambo auf der Arbeit. Aber ja, voll hart. Es, es ist natürlich auch mal eine Frage davon, und davon mache ich das zum Beispiel abhängig, ob jetzt irgendeiner eine Schlafmütze ist, der immer gemutet ist, oder ob so jemand... Der ja, genau, der Zeier hat ja ständig den, den Mond Grundsätzlich da. Grundsätzlich immer in Message. genau. Da kannst du, egal zu welcher Tageszeit, also dann dem musst du immer mit dem Holzhammer wecken. Ich auch
0: Holzhammer, klar,
1: logisch. Genau, weil sonst reagiert der gar nicht. Und, ich glaube, der äh, weiß
0: gar nicht, dass man das ausschalten kann. <lacht> Das hat er doch gar nicht gemerkt.
1: Nein, das ist die Newell Engine. Die hat sich seinem sein Tagesverhalten angepasst und hat dann geschlussfolgert. Genau.
0: Murmeltiermodus. Zack. Winterschlaf. Nicht stören. Winterschlaf.
1: Alles runtergeregelt. So muss es sein. Genau. Ja, ja. Nein, aber du hast natürlich bei anderen Leuten schon so, dass du sehen kannst. Okay, bis 20 Uhr sind die zum Beispiel immer wach und also im Sinne von auch im Status wach und ähm, ab 22 Uhr geht dann da mal der Mond auf, dann wäre ich natürlich schon wesentlich vorsichtiger in der Frage, ob ich jetzt den Holzhammer-Button da betätige.
0: Nein, sowieso nicht. Also weißt du, auch dann bist du ja nicht verpflichtet. Also wenn das jemand bei mir macht, eben ich ich komme wieder auf Slack. Bei Slack ist es ja so, du kannst den Kalender verknüpfen und dann tut der das ja selber machen. Dann kann der quasi, wenn du Meetings hast, dann haut er diesen Status quasi rein und dann ist es so, wenn, wenn mich jetzt jemand so anslagt und dann will er halt, dass es auf meinem iPhone auch noch piepst, dann fühle ich mich trotzdem ja nicht unbedingt verpflichtet, da gleich reagieren zu müssen. Das liegt ja dann an mir, weißt du.
1: Aber ja. in der Nacht
0: würde ich auch niemanden stören, definitiv nicht. Ganz viele haben ja am Abend, kommt nicht standardmäßig
1: um, um zehn der rein? Muss man das aktivieren? Ich weiß es gar nicht. Gute Frage. Ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass das irgendwie standardmäßig ja, ich kommt. Glaub weil auch. Ich glaube das ist doch ja. irgendwie so, ja. ja.
0: Ich glaube, das hat Apple so, so standardmäßig drin. Und ist auch voll okay, by the way. Also ich, ich bin auch jemand, mich erreicht du eigentlich in der Nacht mit, mit iMessages eigentlich nicht.
1: Ich gucke mal, wie das bei dir jetzt ist hier. Hm? Bei mir ist es ja, sicher J-Frick, auch J-Frick, ja, Mitteilung, ich stumm. Gerade.
0: Ja, ja, ich ja. sehe es gerade, der ist drin. Ja, gut, cool, jetzt habe ich natürlich zu tun. Weißt du, ich muss da so einen Podcast machen. Das ist ziemlich anstrengend. Da kann ich natürlich nicht erleben, noch ein Message drum schicken. Aber das, das ist witzig. Bazzaia
1: ist jetzt nicht stumm um 23.03 Uhr. Der hat ja auch das? Ferien.
0: Jetzt, jetzt, jetzt kann er ja, jetzt macht er Party.
1: Jetzt er lebt er auf. Ja, weißt du. nur, wenn er arbeitet, immer stumm. Witzig. Das ist
0: ganz was anderes. <lacht> So, also genug gelästert. Ähm, lass uns zu einem weiteren Thema überspringen. Und zwar geht es um Apple Pay, unseren liebsten Zahlungsdienst. Und bei Apple Pay ist es so, da wird jetzt so ein bisschen hm, die Betrugsprävention oder die Security hochgeschraubt, oder? Kann man das ja. so, glaube ich, so sagen, oder?
1: Das kann man so sagen und das kam tatsächlich klammheimlich. Es war einfach da und viele Nutzer haben sich auf Twitter darüber ausgetauscht, dass dann plötzlich auch so ein neuer Hinweis aufgetaucht ist. Ja, so verbesserte Betrugsprävention und ja. dann stand da so in diesem Dialogfeld Karte mit verbesserter Betrugsprävention, nutze nun Daten über dein Account, dein Gerät und deinen Standort, um Betrugsbewertungen mit deinem Zahlungsnetzwerk zu teilen. Und das, Mhm. ähm, sorgt natürlich für Aufregung im Sinne von, hey, Moment mal, Datenschutz, und ihr gebt da irgendwas an Zahlungsnetzwerke weiter. Gleichzeitig natürlich die gute Sache, für die das dann ja ist. Mhm. Tja, was halten wir davon?
0: Ja, das ist natürlich immer so, das ist halt immer die Frage. Also ganz grundsätzlich, wenn es um Zahlungen geht, wenn es um Kohle geht, bin ich eigentlich immer dafür, dass man die Betrugsprävention hochschraubt, ganz ehrlich gesagt. Aber natürlich, wie immer, es gibt, immer beim Thema Security geht es auch darum nervt es mich dann am Ende, ist es zu viel der Nachfrage, werde ich zu oft geblockt kann ich die Karte nicht nutzen und so weiter das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage aber ähm, es ist ja schon so, dass es inzwischen einfach unglaublich ausgefeilte Phishing und andere Dinge gibt, wo auch ich schon reingefallen bin, wenn ich ehrlich bin, von dem her gesehen ich finde das im Prinzip das Vorgehen, beziehungsweise, beziehungsweise die Idee dahinter eigentlich gut wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe sehe das zugrunde liegende Problem, weil ich das bei meiner Kreditkarte jetzt nicht mit Apple Pay, aber generell auch schon zweimal erlebt habe, dass äh, irgendjemand sich da der Daten bemächtigt hat und dann wurden irgendwo im Ausland da an der Tankstelle dann getankt. Und es war tatsächlich nur der ausgeklügelten Überwachung durch die Kreditkartenfirma zu verdanken, ja. dass das eben gar nicht geldwirksam für mich wurde, sondern dass ja, dann haben die mich jeweils angerufen massiv. und haben gesagt, pass auf, da ist was mit deiner Kreditkarte, wir haben die gesperrt, du kriegst eine neue. Das war dann kurzzeitig ärgerlich, weil ich mal zwei Tage keine hatte. Aber mhm. dann, es war halt im Sinne ja. der guten Sache gut. Deshalb kann ich natürlich nicht gegen Betrugsprävention sein, weil ich jetzt schon zweimal davon profitiert habe. Aber Sag mal, das das Gefühl ist natürlich trotzdem ein etwas komisches, weil halt hier sehr viele Daten genutzt und kombiniert werden, ähm, um eine gute Sache zu erreichen. Und da sind wir wieder in diesem klassischen Dilemma mit der Frage, heiligt der Zweck die Mittel und ähm, kann das nicht auch letzten Endes dann eben Rückschlüsse zulassen, die wir gar nicht haben möchten?
0: Ja, das ist natürlich halt das Problem, dass Apple Pay ja eigentlich an und für sich keinerlei Daten rausrückt. Demzufolge, was das anbelangt, natürlich eigentlich, eine super Sache ist. Auf der anderen Seite wissen wir auch, ge- gerade diese Betrugsprävention funktioniert halt nur mit Daten. Ohne diese Daten, gerade der Standort zum Beispiel, ist mega wichtig. Ich hatte das auch schon wie du, dass ich, ich, ich habe nie herausgefunden, wie die an meine meiner meine Kartendaten kommen, aber dann wurde plötzlich in Thailand was online bestellt. Und das hat dann die Kreditkarte glücklicherweise abgelehnt, weil sie gesagt hat, hey komisch, der Frick ist doch in Bern und der war vor allem noch nie in Thailand, geht nicht, zack. Also da war ich ja wahnsinnig froh bei solchen Dingen. Hier diese Funktion, muss man vielleicht noch einschränkend sagen, im Moment ist nur für visa Debitkarten. Das sind ja diese neuen Karten, wo es direkt abgebucht wird. Ich habe jetzt auch von denen, ich bin mega happy, jetzt zahle ich wirklich alles. 100 aller meiner Zahlungen laufen im Moment über Apple Pay, weil ich, weil ich diese Karte jetzt reinnehmen kann, was ich vorher bei meiner Maestro-Karte nicht konnte. Aber im Moment ist das nur für die und für normale Kreditkarten nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie das nicht vielleicht eventuell noch erweitern, oder?
1: Ja, genau, das kann der erste Schritt sein und dann ja, wird genau. das Letzte weiter ausgerollt. Tja, also, also vielleicht, weißt du, ich, es ist auch schwer, das jetzt zu verurteilen, weil man ja eigentlich auch außer jetzt diesen Anhaltspunkten nicht wirklich weiß, was da wirklich passiert. Und vielleicht ist das tatsächlich so ein Thema, wo ein wenig mehr Öffentlichkeitsarbeit noch im Sinne von, wie genau funktioniert denn das? Dann dazu beitragen könnte, dass und das Vertrauen da dann noch größer ist.
0: Genau beim Problem, ja, du hast absolut recht. Und da sehe wir natürlich beim Problem, was natürlich gar nicht geht. Sorry, Leute, das geht gar nicht, ist, dass das einfach überhaupt nicht kommuniziert wird. Weißt du? Dass du ja. einfach bei einer Zahlung so einen komischen Hinweis kommt, so blub, ähm, übrigens ja und hey, cool. Und dann im Kleingedruckten stellst du fest, aha, okay, Kaufbetrag, Währung, Datum und so. Das geht natürlich nicht. So kannst du so eine Funktion nicht einführen bei einem Bezahldienst, den du jahrelang als, hey, gar keine Daten, alles komplett anonym, supi dupi" angepriesen hast. Also das, die Kommunikation ist hier wieder mal grottenschlecht. Ich finde die Idee dahinter eigentlich durchaus nachvollziehbar und würde das sogar wahrscheinlich unterstützen, weil ich dadurch die Sicherheit meiner Karte und letztendlich meiner Kohle ein bisschen erhöhen kann. Aber das kann man nicht einfach aktivieren, ohne irgendwas ja. zu sagen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Man fühlt sich natürlich unweigerlich an diese Geschichte mit der Season Protection da. Also mit ja, genau. der, Mit genau. dem Schutz gegen Kinderpornografie äh, erinnert, wo ja auch eben das Gerät sozusagen im Hintergrund mitdenken sollte. Und und genau. als Nutzer musste sich nicht um die Details kümmern. Apple macht das schon, für dich. Und das, das war ja eben auch ein Thema, was ihnen dann um die Ohren gesegelt ist, glaube ich, weil es einfach von Anfang an nicht so gut kommuniziert war, vor allem gar nicht wegen der Sache. Ja. Und ja, ja und das, die Erinnerung kommt natürlich sofort wieder hoch bei dem Thema.
0: Das ist genau der Punkt. Und das ist halt so, das ist immer noch, wir haben es damals rauf und runter und von hinten nach vorne und zurück wieder diskutiert. Aber bei der Sesam Protection, mich erstaunt einfach nach wie vor, dass Apple so professionell, wie sie kommunizieren bei neuen Geräten, bei neuer Hardware, bei Neuerungen, da sind sie ja mega professionell. So schlecht sind sie manchmal, wenn es um irgendwelche Feature-Updates geht, wo man einfach so denkt, hey, aber wow, ist euch nicht bewusst, wie heikel das ist? Hey, da geht es um Kohle, da geht es um Vertrauen, da geht es um Privacy im wahrsten Sinne und dann noch verknüpft mit Kohle, Puh, da musst du doch extrem vorsichtig sein, beziehungsweise extrem offen in der Kommunikation und das ist Apple eben gar nicht.
1: Naja, gut, das ist natürlich, da müssen sie auch sehr über den Schatten springen, denn äh, sehr offen in, ihrer, in der Kommunikation ist ja bei Apple manchmal eben so eine Sache, wenn du eben.
0: Ja, nee, das sind sie nicht, ja, klar. Das ist so. Eine, Aber eine weißt Firma,
1: du, bis die, 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 sag ich mal, diesen Leitsatz, it just works und ja, äh, auch, okay, die, auch, die, ja. auch die Geheimhaltung als äh, Hurra, hier ist ein Überraschung, äh, Effekt dann immer so hochhält, dass das natürlich so als Kollateralschaden dann eben bei Themen, wo du das ja. besser nicht halten solltest, diese Linie, dann dir so ein bisschen auf die Füße fällt.
0: Das ist so. Nee, natürlich, klar. Also logisch, es ist immer alles extrem selektiv, was Apple kommuniziert und, und auch rausgibt. Aber das ist halt eben, das ist halt so eine Geschichte, die ist heikel, die kann böse nach hinten rausgehen und kann quasi den ganzen Dienst, ich will jetzt hier nicht schwarz schwarz malen, aber kann halt den ganzen Dienst dann quasi so ein bisschen komprimitieren. Und das, ähm, ja, das ist halt nicht so ganz verständlich. Mal gucken, wie das weitergeht, ob das noch anderen auffällt, ob das noch andere ärgert oder ob Apple da vielleicht mal zumindest irgendeine Infoseite aufschaltet, wo ein
1: bisschen mehr Infos drauf sind. Genau. So, Mehr ähm. die, die, auch beim, die mehr Infos, die werden auch beim nächsten Thema durchaus äh, vonnöten, glaube ich, denn dann würde das das Problem vermutlich ein bisschen entschärfen. Ja,
0: stimmt. Erzähl mal, genau. Es geht um die Wiederverwendungsbremse, wie du dem so schön gesagt hast.
1: (lacht) Schönes deutsches Wort. (lacht) Ja, Ja, ja. es es geht um die AirPods und dabei insbesondere die sogenannten Refurbisher, die also gebrauchte AirPods dann wieder aufbereiten wollen, um sie dann eben weiter zu verkaufen. Die haben allerdings zusehends ein Problem, entnehmen wir jetzt den Medien, denn das Wo-ist-Netzwerk, die, die Möglichkeit, mhm. dass du deine verloren gegangenen Airpods und ja auch weitere Apple-Geräte wiederfindest, die binden diese Geräte an ihre alten Besitzer und die Refurbisher kommen da nicht dran und haben jetzt immer mehr Airpods nutzlos rumliegen.
0: Mhm. Genau, weil letztendlich kann man ja inzwischen eben auch Airpods, Airpods Max oder auch Airpods Pro, aber auch die normalen Airpods, kann man ja in dieses Wo ist Netzwerk integrieren dann sieht man je nachdem so ein bisschen den Standort, aber vor allem sind sie dadurch ja eben auch, ja, wie bei, bei, beim, beim iPhone oder auch beim Mac, wenn du den daran knöppelst quasi und dann wird er dir geklaut, dann kann ja der böse Bube damit eigentlich nichts anfangen, was eine gute Idee ist. Dumm ist halt nur, wenn du deinen Mac oder eben deinen AirPods äh, quasi verkaufst und so jemand den aufbereitet und wieder weiterverkaufen will und dann ist es immer noch dran dran. Ähm. Man sollte das halt lösen, bevor man die eigene Gerätschaft aus der Hand gibt, oder?
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, aber auch so ein Handling-Thema, dass du, also die Leute setzen die Geräte zurück und denken, damit mhm. ist eigentlich alles getan. Du musst ja. aber zusätzlich die auch noch aus deinem Apple-Konto entfernen ja. und das drängt sich dann nicht unbedingt so nee. auf. und der, der Experte weiß das natürlich, also unsere Eins, die wir ja auch häufig mal so mit Testgeräten zu tun haben. Wir wissen halt, das ja. muss aus allem raus, damit es dann wirklich frei ist. Mhm. Aber ja, weiß das so der Standardnutzer? Ich würde es mal bezweifeln.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also da hast du völlig recht. Da müsste man wohl noch ein bisschen Aufklärung ähm, quasi machen. Es reicht eben nicht zurücksetzen. Man muss wirklich im App-Konto diese ganze Hardware dann auch noch rauslöschen, damit sie wirklich draußen ist. Weißt du, ich finde ja im Prinzip diese Verknüpfung äh, an den eigenen Account, finde ich eine tolle Sache. Weil man weiß auch bei den iPhones schon seit Jahren, Das hat bei den bösen Buben, hat das zu einem massiven Einbruch geführt im Sinne von, dass die in New York dann eben nicht mehr versucht haben, im großen Stil iPhones zu klauen, weil sie genau wussten, hey, ich komme da eh nicht dran, es nützt mir nichts, ich kann das Ding nicht zu Geld machen. Also ich finde das eigentlich eine tolle Sache, aber ja, es ist natürlich, es hat eben wie so viele schöne technische Möglichkeiten und Lösungen, hat es dann auch Nachteile, oder?
1: Ja, also du musst natürlich eine gewisse Sicherheitsstufe ja auch bieten, weil sonst ist es ja ein zahnloser ja. Tiger, dieser Schutz. Und genau. ähm, Dementsprechend, ja, zwei, zwei Herzen schlagen dann meiner Brust bei dem Thema. Denn ich sehe das halt ein Stück weit, aber auch so als durchaus genehmen Kollateralschaden. Dass, dass dann eben auch dieser Zweitmarkt so ein bisschen ausgebremst wird. Also, was wir gerade hatten, diese Frage so vom Handling her. Du, du könntest, du müsstest im Prinzip den Nutzer da ja mehr an die Hand nehmen, dass wenn er so ein Gerät mhm. abstößt ähm, und gebraucht weitergeben will, dass es dann eben auch wieder frei zur Verwendung ist. Also bei Beibehaltung des, des Schutzes, aber ja auch, dass wenn es gestohlen wird. Ich glaube, dass es durchaus möglich wäre.
0: Ja, ich meine, Apple, also weißt du, Apple beim iPhone machen sie es ja. Wenn du dein iPhone zurücksetzt, dann kommt ja die Aufforderung, es aus dem Wo-Ist-Netzwerk zu entfernen. Dann musst du das Passwort nochmal zusätzlich eingeben und dann ist es dort draußen. Also das gibt es ja schon. Bei den AirPods habe ich das auch noch nie gesehen. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich habe noch gar nie AirPods zurückgesetzt. Also ähm, letztendlich müsste man dort was Ähnliches machen. Also so im Sinn von, wenn du die trennst, keine Ahnung, wenn du die irgendwie rausschmeißt, kommt halt, hey, Achtung noch, hier und da musst du noch das machen. Oder idealerweise schlägt er dir es vor und dann gleich. Weil das ja nur sowieso nur der macht, dem es ihm gehört. Der andere kann es ja nicht, der kommt ja nicht dran. Und dann wären sie quasi frei. Weil logisch ist das blöd. Der Berichter, der schreibt irgendwie, es gibt so ein Refurbish-Unternehmen, GoTRC, die haben irgendwie 30.000 AirPods auf Lager. Mit denen können sie nichts mehr anfangen, weil die alle connected sind zu irgendwelchen Apple-IDs. Das sind ja auch Mist.
1: Ja, ja, richtig.
0: Ja. Also da müsste man noch so ein bisschen, ich glaube, da müsste man ein bisschen weiterdenken von Seite Apple und da softwareseitig. Das noch ein bisschen vereinfachen. Und vor allem die Informationen eben geben, dass man das noch tun muss, weil das wissen viele Leute gar nicht. Man sieht das auch auf Ebay oder so. Gut, auf Ebay sind die Airports sowieso alle gefälscht aus China, die dort angeboten werden. Aber <lacht> wenn du sonst mal irgendwo einen Airport, das merkt man natürlich schon, vielen Leuten ist das gar nicht bewusst und dann gibt es halt hin und her und ah, es geht nicht und ich kann nicht und so. Das, sind alle, das ist ja auch blöd und letztendlich auch umwelttechnisch ganz schlecht, weil dann vielleicht schon der ein oder andere das Ding einfach am Schluss fortschmeißt, statt dass er es das nochmal irgendwie versucht, wieder in Umlauf zu bringen. Ja. Gut, also, beziehungsweise nicht so gut. Mal schauen, wie das dann da weitergeht. Hey, ich höre da eine Klingel. Ja. Unglaublich laut bei dir. Ich muss ja sagen, ich wusste ja gar nicht, dass du überhaupt ein Fahrrad hast, mein Lieber. Oh. <lacht> hey, der Walter fährt Jetzt doch nur mit ja dem los. Auto auf der linken Spur. Bleifuß, was willst denn du mit dem Fahrrad? Doch viel zu langsam, oder?
1: Ja, ja, ja. Aber selbst damit kann man ja auch schnell unterwegs sein.
0: <lacht> ja, okay. Ja, gut, das kann man. Fair enough. Da hast du recht. Sage ich als E-Bike-Fahrer auch. Und jetzt ist es ja so, könnte ja durchaus sein, dass so ein Fahrrad mal geklaut wird. Das könnte können wir weglassen. Bei uns in der Schweiz werden unendlich viele Fahrräder geklaut. Das, glaube ich, jedem schon mal passiert. Und da gibt es jetzt so eine, ich sage mal,
1: eine, eine Lösung für, oder? Genau. Also, die Lösung gibt es ja von Apple. Das Ganze nennt sich AirTag, was äh, man ja benutzt. Also,
0: auch noch keine Lösung, dass es nicht geklaut wird. Aber du hast die Chance, es wiederzufinden. Seien wir ehrlich. Wir müssen es
1: so sagen. Ja, ein Kommentator sagte zu Recht, dass es natürlich nur ein Zeitfenster ist, in dem es eine Lösung ist. Denn, Mhm. also, wenn es denn, wenn du es denn überhaupt dann lokalisieren kannst, aber dann Mhm. ist es ja so, dass du ein Zeitfenster hast von, Einigen Stunden bis zu acht Stunden und dann fängt er ja irgendwann auch mal an zu piepen und dann mhm. entlarvt er sicher ja sowieso. Also das muss man natürlich immer ja. einschränkend sagen. Du musst relativ fix merken, dass dir dein Fahrrad geklaut ist und musst auch sehr schnell hinterhergehen weil sonst äh, sagt der Airtag, die, sagt die Diebstahlsicherung Bescheid, dass sie da ist. Das ist natürlich nicht so schlau. Aber bis dahin kannst du zumindest mit der Airbell dann eben diesen Airtag dann vernünftig verstecken. Denn es gibt zwar das Fun Move E-Bike, was gleich wo ist, eingebaut hat. Die meisten Bikes haben das aber bis heute ja eben nicht. Und ähm, ja. du kannst es unter einen Sattel kleben, du kannst es sonst wohin machen. Aber dieser Weg, dass du es in so eine kleine Klingel dann vorne am Lenker da so reinschraubst. Das finde ich schon durchaus raffiniert von der Grundidee her.
0: Ja, das ist wirklich cool. Also diese Airbell, wir verlinken euch das Video, das Malte dazu gemacht hat. Er stellt die ausführlich auf dem von youtube kanal vor. Aber das Coole ist wirklich, das ist so eine Klingel. Ich habe mal bei uns im Fuhrpark, das tönt so toll, <lacht> geguckt. Und tatsächlich, bis auf meine Frau, die hat die Klingel mal ausgetauscht, die hat so eine richtig große Glocke, haben alle Fahrräder, mein E-Bike das von, und die, die zwei normalen Fahrräder von meinen Kids, die haben genau so eine Art Glocke, wo du einfach so, weißt du, auf der Seite so runter und dann bam, dann springt das so mit einer, mit, einer, ähm, mit einer Feder quasi zurück und macht eben genau das Geräusch, das der Malt jetzt gerade gemacht hat. Und das heißt, das fällt überhaupt nicht auf. Also das ist eine völlig, die sieht von außen aus wie eine absolute 0815-Klingel. Das Spezielle ist nur, du kannst mit Spezialwerkzeug und wenn du die Anleitung richtig rumhältst, ähm, kannst du rausfinden, dass du da noch so aufmachen kannst und da passt dann eben perfekt unten quasi im Sockel passt der Erdtag rein, gell?
1: Genau, ja, also du hast so ein Blechteil dabei, was dann halt das Werkzeug sein soll, das ist mir tatsächlich dann, das war so ein Live-Versuch im Video. Ich habe das einfach mal so ausgepackt und die Kamera dann eben laufen lassen. Und äh, das Werkzeug, das, ich gucke mir das ja auch gerade an, ist dann wunderschön verbogen, weil irgendwie das so fest... Mir ging äh
0: genau gleich. Ich habe vor allem gar nicht <lacht> rausgefunden, wo man das Werkzeug, ich habe es nicht gefilmt, glücklicherweise. Ich habe es ja. mit meinem Sohn zusammen gemacht und der ist viel cleverer als ich. Und ich habe nicht gewusst, ich ich habe gar nicht, ich bin gar nicht rausgekommen, wo man denn jetzt das Werkzeug ansetzen muss, weil, ja, ich gebe es zu, ich habe die... Anleitung, verkehrt herumgehalten. Da hat das irgendwie nicht so ganz gepasst. Er hat es dann rausgefunden. Und ja, damit kann man den AirTag eigentlich dann verstecken, oder?
1: Ja, also d- dieses Hämmerchen, was dann das Klingelgeräusch macht, das mhm. ist eigentlich so der das Teil, was diese Klingel, die Oberhälfte mit der Unterhälfte, verbindet und zusammenhält. Und was dann ja. eigentlich auch so der, der Abschluss ist, der dafür sorgt, dass das AirTag da drin bleibt. Und das muss man eben aufmachen. Ähm, mhm. Wenn man weiß, wie es geht, dann würde man wahrscheinlich gleich einen einen, äh, Schlitzschraubenzieher zur Hand nehmen und gar nicht erst dieses blöde Werkzeug nehmen und man Mhm. wüsste auch, in welche Richtung man das drehen muss, denn das ist (lacht) mir tatsächlich auch so gegangen. Wobei unser aufmerksamer Zuschauer und Zuhörer Olaf, der hatte Mhm. Bildschirmfotos noch gemacht von dem Video und hat mir aufgezeigt, dass ich tatsächlich nichts falsch gemacht habe, denn in der Anleitung ist auch die Drehrichtung falsch dargestellt mit dem Pfeil. Ah, sogar,
0: siehst du? Ja, ja. kriege ich das nicht hin. Wenn sogar das die hat er, er lückenlos
1: nachgewiesen ist. und hat sozusagen unsere Ehre gerettet, weil wir dachten. Wobei, dass da, ich sie,
0: da ich sie umgekehrt gehalten habe, hätte es eigentlich da stimmen müssen. <lacht>
1: Aber das hätte ja nur bedeutet, dass deine, deine Klingel nach unten weist ja, oder so. Oder?
0: Ja, nee, es, es hat einfach irgendwie nicht gepasst. Aber auf jeden Fall, das, ja. das Tool, also die anders gesagt, das Produkt, so muss man sagen, nämlich diese Airbell ist eine coole Sache. Die Anleitung ja. ist meh und das Werkzeug ist Mist, aber man kriegt es auch ohnehin. Also die Idee ist wirklich clever und danach, wenn du das gemacht hast, hast du eben deinen AirTag wasserdicht, schön sauber da drin und kannst dann letztendlich nachvollziehen, wo dein Fahrrad steht.
1: Ja, das ist es im Wesentlichen. Und die, die du hast ja gesagt, die sieht halt genauso aus wie andere Klingeln, die so Standard sind auch. Und ja, dieses, diesen Weg geht sie halt sehr konsequent, auch was jetzt die ganze Verarbeitung angeht. Dadurch mhm. fällt sie halt aber auch nicht auf. Also dadurch ist es halt eben auch so, dass der Dieb nicht unbedingt darin jetzt ja. den AirTag vermutet.
0: Genau, ganz genau. Yo, gut. Wir schwenken mal zur Umfrage der Woche um und bevor wir euch die Frage der Woche, ihr könnt schon mal überlegen, was das wohl sein könnte, aber bevor wir eben die aktuelle Umfrage der Woche ähm, bringen, müssen wir natürlich die Umfrage der letzten Woche auflösen, es ging um Apples Netzteilpläne, da soll ja wohl ein Netzteil mit zwei USB-C Anschlüssen kommen und wir wollten euch wissen, was wollten wir denn wissen, Ähm,
1: ob überfällig oder überflüssig, genau. Genau,
0: genau. Und da haben 41% gesagt, überfällig, aber fast 25% haben gesagt, überflüssig.
1: <lacht> 11,4% haben dann aber auch gesagt, jetzt genau richtig. Also die kannst ja. du auch noch zum Pro-Lager zählen. Und okay. na ja, kommt drauf an, haben 10,4% gesagt. 12,8% haben dann gesagt, weiß ich ja. nicht, interessiert mich nicht. Aber insgesamt muss man schon feststellen, eine... Doch, deutliche Mehrheit ist anderer Meinung als wir beide. Wir waren Mhm. ja jetzt nicht so ganz überzeugt von dem Ansatz. Und kommt doch ganz gut an, das Teil. Das das im Übrigen noch gar nicht gekommen ist, ne?
0: Nee, 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 das das waren ja nur Gerüchte, genau. Also wir haben ja noch nichts bis jetzt gesehen. Aber ich glaube schon, also was man nicht vergessen darf, wir sind natürlich, wir sind Geeks, wir sind Freaks und wir haben... Behaupte ich einfach mal fast fast unendlich viele Netzteile rumfliegen mit USB-C ja. dran und hin und her. Und ich habe mehrere, eben, ich habe so, so ein Vierer-Mega-100-Watt, schieß mich tot. Ich habe so viele Netzteile. Darum ist das für mich völlig unwichtig. Aber wenn du dir überlegst, du kaufst dir dein iPhone, wenn es ein neues ist, musst du das Netzteil noch besorgen, vielleicht hast du noch eins dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Und dann denkt wahrscheinlich der ein oder andere, ja, cool, also äh, Laptop laden und gleichzeitig... Nee, Laptop geht ja nicht. Da kommen wir dann zu einer Zuschrift, die wir genau zu dem Thema haben. Aber sagen wir mal, pff, iPad und iPhone gleichzeitig laden ist doch eine coole Sache. Brauche ich nicht zwei. Also ich kann das schon nachvollziehen. Aber wir haben da, glaube ich, auch sehr persönlich argumentiert, dass das für uns jetzt nicht unbedingt... Ja, es gibt schon so viele Netzteile auf der Welt
1: dachte jetzt, dass du sagst, wir haben ein sehr energiehungriges Publikum.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ja, das, das mag natürlich auch sein. Das könnte durch- ja. <lacht> vielleicht. Durchaus. Ja, das hat ja, die meisten haben ja mehr als ein Gerät. Und wenn man natürlich diese Geräte mit einem Netzteil laden kann, dann ist das ja grundsätzlich nicht schlecht.
1: Man muss das natürlich auch so sehen, diesen potenzierenden Effekt. Du du hast ja, ja genau. in der Regel nicht nur ein Netzteil, sondern über die Jahre sammeln sich dann immer mehr. Und gut, Apple legt die jetzt nicht mehr bei. In dem Fall, das, das ist so das ist eigentlich so der bremsende Faktor. Ich habe halt hier noch unglaublich viele rumliegen, die irgendwo dann mal ja, dann in der Packung drin gelegen haben. Und Aber irgendwann war halt Innovationsstopp. Irgendwann war halt wirklich diese Kette unterbrochen, weil Apple ja aufgehört hat. Zumindest ja. es bei den meisten Geräten, sie beizulegen. Und das wäre jetzt ja wirklich so. Und ich glaube, dann, dann würde ich es auch positiver sehen, wenn, wenn es so gewesen wäre, sie würden sie noch beilegen und über die Jahre hast du drei, vier, fünf davon. Und mhm. dann hast du natürlich durch die zwei Ports ja ganz andere Möglichkeiten.
0: Genau, genau, das haben wir auch gesagt. Also wenn die noch dabei wären, dann wäre es ganz was anderes. Wenn du die extern kaufen musst, dann wird es wahrscheinlich, was heißt wert, es gibt jetzt schon bessere und günstigere Netzteile. Dann kannst du ja auch ein anderes holen. da musst du definitiv nicht das von Apple holen. Aber egal, sei es drum, ähm, knapp 1900 Leute haben mitgemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Ihr wisst ja, vielleicht, oder sonst sagen wir es mal wieder, Funkgerät ähm, ist die App zum Apfelfunk. Und in dieser App kannst du eben auch die Umfrage der Woche beantworten. Dort drin kann man eigentlich abstimmen. Auf der Webseite unter apfelfunk.com Umfrage kann man ja nur sehen, wie gerade der aktuelle Stand ist. So, oh.
1: wir haben eine neue Frage die kann man hier hören, die neue Frage, da muss man die App gar nicht öffnen und die lautet in dieser Woche, soll das iPhone künftig per USB-C statt Lightning anschließbar sein?
0: Und da gibt es nicht viele Möglichkeiten, entweder sagt ihr ja, nein oder weiß nicht, keine Ahnung. Das sind die drei Möglichkeiten, bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, gerade auch in Bezug auf was wir jetzt vorhin besprochen haben mit den Netzteilen, also für mich ist die Antwort logischerweise klar, aber ich bin gespannt, ob dann auch das Resultat so klar ist, wie es mir vorkommt. Vielleicht ja nicht. Du als alter
1: Lightning-Jünger. Ja, genau, ja, genau. Ich als alter
0: Lightning-Fan. <lacht> Stimmt, genau. Ja, genau, das äh, muss natürlich bleiben. Nein, also jetzt geht's mal weiter. Komm, wir, komm, wir biegen zu den
1: Zuschriften. Wir haben ja noch schön Zeit dafür. Ich freue mich. Genau, ich fange mal an mit Tobias. Ähm, der hat genau. eine Frage, die er gerne uns und unserer Community stellen möchte. Und zwar schreibt er, ich nutze sowohl die AirPods Max als auch die Pro mit zwei iPhones und zwei MacBooks, jeweils einmal privat und einmal beruflich. Was nicht gut funktioniert, ist der Wechsel zwischen den Geräten. Zu den iPhones hin ist es noch okay, der Wechsel zu den Max ist aber grausam. Die AirPods sind zwar connected, die Audioausgabe wechselt aber nicht automatisch. Ich habe Toofairy als Tool ausprobiert. Hier wird aber nur der Connect ausgeführt, nicht der Wechsel der Audioausgabe. Ich suche eine Möglichkeit, die Audioausgabe per Shortcut auf die Airpods zu leiten, gerade wenn ich per MS Teams einen Anruf erhalte. Und darüber würde er sich freuen, wenn wenn ihm da geholfen werden kann. Hm. Spannender Punkt.
0: Also ich muss sagen, dass ich das Problem bei mir so eigentlich nicht habe. Ich bin ja auch immer im Homeoffice. Ich habe einen Mac und ich habe das iPhone daneben. Und wechsle da durchaus ab und zu hin und her. Bei mir ist es aber so. Ich sage einfach mal, wie es bei mir ist. Und dann können wir uns überlegen, warum es vielleicht bei ihm nicht so ist. Wenn ich dann zum Beispiel eben sage, okay, jetzt will ich es aber wieder am Mac haben, dann gehe ich einfach auf Bluetooth, wähle die aus und nehme sie. Weil, Klammer auf, ich habe diese automatische Hin- und Herspringfunktion, habe ich deaktiviert. Die nervt mich nämlich. Da habe ich immer Angst, dass es am falschen Ort landet. Ich will das selber machen. Dann gebe ich das ein. Und in dem Moment, dann connectet er eigentlich unmittelbar und zwar sowohl mein neues MacBook Pro hier, wie aber auch mein iMac Pro vorher schon. Und wenn er das macht, also wenn er dann umschaltet, der Mac, dann ist aber immer auch das Audio dort. Also der merkt dann, ah, die AirPods 3 vom Frick sind wieder da. Und dann switcht er aber auch die Audioausgabe und die Audioeingabe auf diese AirPods zurück. Also bei mir funktioniert der Punkt. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, bei Tobias ist ja das Problem, dass er zwar durchaus connected Aber er wechselt dann nicht zurück. Also er muss dann wahrscheinlich Lautsprechersymbol bei Mac auswählen und die Tonausgabe noch wechseln,
1: oder? Ja, so klingt das. Aber Mhm. es ist lustig. Ich glaube, wir haben sogar mal in irgendeiner Folge darüber hier gesprochen, dass wir das beide so handhaben. Denn das Mhm. war so ein typisches Homeoffice-Problem ja auch. Du hast eine eine Videokonferenz laufen und äh, hast dann die auf dem Mac beispielsweise mit dem Ton auf deinen Ohren Mhm. und ähm, dann guckst du mal eben auf dein iPhone, weil du irgendwas bekommen hast und es so nicht schlimm, wenn es irgendwas Multimediales ist. Genau. Und schon, genau, bist du raus aus der Konferenz und bist du auf dem iPhone und hörst irgendein Gag-Video an oder sowas. Genau, und genau, genau. Und genau das zu vermeiden, da habe ich auch dann die manuelle Steuerung aktiviert. Zum Beispiel Twitter ist
0: so eine fiese App.
1: Twitter <lacht> <Ja>. hat grundsätzlich
0: <lacht> das Gefühl, dass sie ja Audio machen muss. Auch wenn du dir gerade gar kein Video oder Zappelding anguckst. Das, das sehe ich zum Beispiel im Auto. Wenn ich Musik höre, Radio oder so, und ich nehme mein iPhone hervor, das natürlich connected ist zum Auto und suche bei Twitter irgendwas rum. Natürlich nicht wegen der Fahrt. Dann macht's zack und dann ist die Audioausgabe tot, weil er meint, oh, Twitter und Twitter ist quasi Audio. Also genau dort. Also vielleicht wäre ja der Punkt der, guck du mal, Tobias, ob du diese automatische Umschaltung aktiviert hast. Kannst du unter Bluetooth, dann gehst du, wenn sie verbunden sind, auf die AirPods und dort hast du diese Möglichkeit. Mir fällt jetzt gerade der, der Menüpunkt nicht ein. Handover oder Wechsel oder so, der ist, wenn der auf automatisch steht, dann versucht eben das System zu merken, wo er sein soll und switcht da diese Airports hin und her. Ich habe das auf eben nicht, sondern ich glaube die Auswahl ist dann letzte oder irgend sowas. Dann bleibt er dort, wo er das letzte Mal war. Da kannst du quasi selber hin und her springen. Bei uns scheint das zu nützen, oder?
1: Also ich habe da keine Probleme mehr mhm. seitdem.
0: Aber wir geben das natürlich an unsere Community weiter. Das hat der ja. ja Tobias auch schon vorgeschlagen. Dafür sind ja ist ja das Feedback letztendlich auch da. Wir wissen ja relativ wenig, ihr wisst aber sehr viel. Und von dem her gesehen, wenn ihr da eine Info dazu habt, dürft ihr uns das natürlich gerne schreiben. So, soll ich mal den nächsten nehmen? Genau. Genau. Der ist nämlich ganz lustig, dass der Jim. Und er schreibt, also er hat noch eine schnelle Frage, das war der, den haben wir letztmalig kurz vorgelesen, der gesagt hat, ja, der Frick hat sich doch sicher ein MacBook Pro 16 Zoll mit M1 Max und schieß mich tot gekauft. Da hat er ja recht gehabt. Und er schreibt dann aber, wo ich das denn gekauft habe, weil er hat mal geguckt und bei Apple dauert das, wenn du das bestellst, eigentlich genau gleich lang wie der Mac Studio, so irgendwo bis Mitte Juni oder so. Ich habe das tatsächlich hier bei einem lokalen Händler gekauft, bei einem Online-Händler. Der Vorteil ist halt, weil es das Ding schon so lange gibt, ich beantworte die Frage gerade, bevor noch was Lustiges kommt von ihm, ähm, weil es das schon fast ein halbes Jahr gibt, gibt es a. eben auch schon Aktionen auf die MacBook Pros und b. sind die zum Teil eben an Lager, je nach Konfiguration. Das war bei mir genau der Fall. Ich musste weder warten, das wäre ja nicht schlimm gewesen, ich habe bei ja den iMac Pro noch, der läuft ja noch. Aber vor allem gab es halt genau eine coole Konfiguration, deutlich günstiger als sonst. Und darum habe ich eigentlich dazu geschlagen. Also das vielleicht noch als Zusatzinfo. Und dann schreibt er, das finde ich lustig, noch eine Info für euch. Und das wäre natürlich dann doppelt cool in der letzten Sendung. Also es war doppelt cool. Der Alfred ist mein Schwiegervater. Er hat ihn vor Jahren mal zum Apfelfunk gebracht und seither ist er begeisterter und treuer Hörer von euch. Das war der mit dem Problem vom HomePod Mini, der der abstellt nach irgendwie sechs Stunden. Und ähm, dass das ausgerechnet sein Schwiegervater ist, finde
1: ich mega lustig,
0: (lacht) dass du den zum Apfelfunk gebracht hast. Und dass er das immer noch hört seit Jahren, das finde ich großartig.
1: Haben wir eine Lösung gekriegt? Ich glaube nicht. Ne? also ich glaube ähm,
0: Wir haben ein, das dürfen können wir hier gleich noch reinbringen, ja. ein Feedback kam, wo jemand geschrieben hat, bei ihm sei es genau gleich, er sei auch so ein Radiomensch, genau. er höre sich das immer an und nach sechs Stunden zack, stelle es ab. Und ich habe mir jetzt ähm, fest vorgenommen, dem mal sechs Stunden laufen zu lassen, aber ihr wisst, in der Schweiz geht Radio nicht. Hm. Ich weiß gerade nicht, was ich sechs Stunden lang anhören soll. Aber ähm, Apfelfunk. Äh, Apfelfunk, stimmt, so eine Keynote-Folge.
1: Keynote-Folge war, genau. Wir hatten doch eine, die war
0: ähnlich, eh, nicht ganz, aber fast, genau. Ähm, ja, von dem her gesehen, ähm, haben wir im Moment da noch keine Lösung dazu. Ja, okay. aber ja, ähm, das kann durchaus noch reinkommen, weil viele Leute hören sich ja unsere Folgen manchmal auch später an. Und wenn dann der eine, der weiß, was das ist, das
1: hört, dann schreibt er uns sicher. Perfekt. Warten wir es mal ab.
0: Ja, warten wir es mal ab, genau.
1: Ich mache mal weiter mit Oliver. Er hat uns geschrieben zum Thema USB-C-Netzteil beziehungsweise das mit den zwei Ports. Ja, Ja, es ist lange überfällig, schreibt er. Apple hat viel zu viele Geräte, die über USB-C geladen werden. Die pure Existenz des überbordenden Zubehörmarktes sagt letztlich schon überfällig, aber auch failed. Das Netzteil hat 35 Watt. Apple hat aber genügend Geräte, die 20 Watt benötigen, insbesondere HomePort Mini und MagSafe für das iPhone. Das heißt, ich kann mit einem zwei netzteil von Apple, kann mir ein Zwei-Port-Netzteil von Apple kaufen, aber keine Zwei-Port-HomePort Mini anstecken. Wie viele Leute werden wohl genau in diese Falle reinrennen? Dazu schreibt er auch, wer bitte weiß schon, dass der HomePod Mini 20 Watt benötigt oder 18 Watt, würde aber nichts ändern. Und er schreibt, ich denke gerade, der Betrieb von zwei HomePod Mini ist ein nicht allzu üblicher Use Case. Daher fehlt die zusätzlichen 5 Watt, hätte man noch reinmachen können.
0: Ja, sehr guter Punkt, Oliver, da hast du absolut recht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich meine, wir müssen natürlich... Wir müssen, bevor das hier überbordet, auch müssen natürlich sagen, das sind ja Gerüchte. Wir wissen es ja letztendlich noch nicht. Dieses 35 Watt Netzteil, ob es dann wirklich kommt und vor allem, ob es dann 35 Watt hat, so ganz sicher sind wir nicht. Aber es ist ein guter Punkt. Also du hast gesagt, du, du sprichst von, von, ähm, von MagSafe, also wenn man das iPhone ein bisschen schneller laden will auf diesem Puck drauf und dann dem HomePop Mini. Also es ist schon so. Ich meine, 35 Watt, du weißt, Malte, ich stehe immer unter Strom, je mehr, desto besser. Das ist natürlich sowieso ein schlechter Scherz, eigentlich. Ich habe ein Netzteil mit 100 Watt. Das, das, das ist Power, weißt du? Und, und das, und das neue irgendwie, das neue vom MacBook Pro, was ich da habe, das hat irgendwie 140 Watt, dieses verrückte Netzteil. Und ich kann damit auch übrigens das iPhone laden, das explodiert nicht. Aber ja, das, das wäre schon ein bisschen
1: knausrig, oder? Das wäre echt ein Problem, wenn das jetzt tatsächlich nur diese 35 Watt wären, oder? Ich muss ja sagen, ich mache mir mittlerweile weniger Gedanken um deine iPhones als um deine Hausinstallation, dass die diese ganzen mega oh, die
0: wurde. Die wurde Netzteil anlässlich aushält. der PV-Anlage massiv aufgebaut. Ah. Ich kann so richtig viel Strom verbrauchen, da ist kein Problem.
1: Sehr schön. <lacht> <lacht> da bin ja, ich nee, beruhigt. Aber das ist ein Punkt. Ja, nee, ich, das ist Nicht, dass die Drähte glühen, wenn du da 500 Watt Netzteil nebeneinander schaltest. Das ist
0: kein Problem. Im Moment, wo die Sonne so scheint, ballern wir richtig viel Strom ins Netz. Also es muss ja auch umgekehrt funktionieren. Und Da muss er natürlich nicht nur für, wenn wir quasi, was soll ich sagen, irgendwie kochen, das Auto laden und noch sonst und der Frick alle Computer anmacht. Das muss natürlich gewährleistet sein, aber umgekehrt eben auch. Das war mir gar nicht bewusst. Das muss ja, also wenn die Sonne fest scheint und wir nicht so viel Strom brauchen, speisen wir den ja ein und dann geht der eben zurück. Und da muss natürlich auch die ganze Absicherung entsprechend hoch sein, nicht, dass wenn die Sonne stark scheint, bei uns die Sicherungen rausfliegen, weil es umgekehrt läuft quasi. Also da wurde einiges gemacht, ja. Da musst du dir keine Sorgen machen. Dann da fällt zuerst weg. den Bären der Strom aus, wenn ich hier <lacht> bevor bei mir. Oh je. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber es ist doch
1: ein gutes Argument, dass der Oliver da hat, oder? Ja, absolut, absolut. Also natürlich, du hast ja den den wichtigen Disclaimer vorangestellt, dass solche Diskussionen ja irgendwann so ins leicht Faktische übergehen, weil einfach man hat ja, eine Diskussionsgrundlage, stimmt. aber wir wissen es nicht genau, wir haben bis zum heutigen Tage dieses Netzteil jetzt nicht offiziell gesehen und wir wissen natürlich auch nicht, ob jetzt die Wattzahl dann hinhaut. Aber wenn dem so ist, dann wäre es natürlich schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber leider muss ich sagen, auch nicht ganz unplausibel, dass das so kommen könnte. <lacht> Schon, gell? <lacht> ja, man, also man ja. rechnet durchaus damit, dass das könnte. Man rechnet könnte. durchaus
0: damit, genau, dass das zwar schön tönt, aber dann irgendwo doch so einen blöden Haken hast, wo du dir doch irgendwie ja. das teurere Netzteil kaufen musst. Oder zwei davon. Ja, das wäre so typisch, eigentlich diese 35 Watt, sollten die so kommen, diese zwei Anschlüsse mit 35 Watt gesamt, das wäre so wieder, das wäre so wieder die Speichergröße beim iPhone, oder? wäre wär Sp- 64 ist zu klein. Ja. Ah, scheiße, 128 ja, ja. gibt es gar nicht. Okay, dann kaufe ich halt 256. Es wäre genau die gleiche Idee dahinter. Darum ist die Chance durchaus da, dass es genauso kommt.
1: Also ich bin ja immer noch so ein wenig, stehe ich unter dem Eindruck dieser homeport mini geschichte Ich glaube, es war das iPhone-Netzteil, was einige verwendet haben mhm. und ich, glaube ich, auch mal machen äh, nutzen wollte, äh, was dann eben zwei Watt zu wenig hatte und dann blinkte er nur orange und, und war nicht <lacht> einsetzbar. Und ja. Das war so für mich so echt ein klarer Verstoß gegen diese It-Just-Works-Philosophie. Ja, <lacht> das, ja dass, man, dass man als Nutzer mit solchen Netzteilspezifika Guter so behelligt Punkt. wird. Und da ja. so wie der Ochs vom Berg steht und dann halt ein orangenes Licht sieht, wo man dann denkt, was heißt das jetzt? Äh, Vulkanismus mhm. in, in, in Sicht? oder Was, was, ja, was will mir der, der HomePod-Mini da jetzt sagen? Ja,
0: ne, stimmt. Du hast völlig recht. Also das ist wirklich einfach doof. Und das würde hier ganz gut passen. Aber hey, wir wollen jetzt nicht jetzt schon lästern. Ich lässt dann drüber, wenn Nein, das Ding genauso genau, rauskommt. Da ja, werden ich. wir auf Oliver verweisen, der uns das schon damals dann quasi gesagt hat oder uns darauf hingewiesen hat. Und wir werden uns ein bisschen drüber ärgern. Ich freue mich schon drauf. Ähm, aber von dem her gesehen, ich würde sagen, zeitlich sind wir gut drin. Das nächste Feedback ist super spannend, aber ein bisschen komplexer. Das bringen wir nächste Woche. Und ähm, darum würde ich sagen, Folge 324, das schaut sich immer noch unwirklich an da oben im Skript, ähm, Folge 324 würden wir hiermit, glaube ich, beenden. Bist du damit einverstanden?
1: Du drückst also den Holzhammer-Button an dieser Stelle.
0: Absolut, ganz genau. Ich drücke <lacht> den Holzhammer-Button, ich, ich tue die Verbindung quasi unterbrechen, ich ziehe dir den Stecker, wie ja. du es nennen willst. <lacht> Nein, wir sind ja ganz freundlich. Ich bedanke mich bei dir. Das hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich vor allem bei euch da draußen. Wir lernen immer viel über eure Feedbacks. Letztendlich auch über eure Tweets. Oder ist ja egal, auf welchen Kanälen ihr uns erreicht. Das macht mega Spaß. Man spürt dann so richtig die Community. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich schon jetzt auf nächste Woche. Und sage wie immer, Tschüss aus Bern.
1: Ja, danke noch unseren in dieser Folge, iScanner. Den Link findet ihr auf apfelfunk.com. Und ja, lieber Jean-Claude, ich kann mich nur anschließen deinen Worten. Äh, Herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an euch da draußen. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir
1: jetzt Funkgerät für iOS und Android.